0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen, super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne, besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt. Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder. Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir? Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos, auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen, findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer
1: auch in unseren Shownotes. Reisenreisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Dietz und der nette junge Mann äh, digital mir gegenüber im Geiste ist Jochen Schliemann. Hallo Jochen.
0: Hey Michi, alles klar?
2: Ja, es ist sehr klar heute. Also heute ist <lacht> heute ist es wirklich sehr klar. Ich, ich freue mich wie verrückt, denn wir haben sowas Tolles für euch. Ihr wisst ja, wir haben jetzt selten... Gäste. Aber wenn wir Gäste haben, dann ähm, suchen wir uns äh, Leute, die wirklich, wirklich ähm, groß was zu erzählen haben. Und äh, den Mann, äh, den wir heute für euch haben, der hat wirklich Großes zu erzählen, viele Abenteuer. Aber ich will gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil ich habe ja Jochen Schliemann äh, in diesem Podcast. Und Jochen Schliemann ist der Mann, der die besten Showtreppen der Welt bauen kann. Irgendwann in zwei, 300 Jahren, wenn irgendwelche Außerirdische diese Tonaufnahmen finden und dann Jochens Showtreppen hören, werden darüber wahrscheinlich Bücher geschrieben, wenn es dann noch Bücher gibt oder ich weiß nicht, ob Aliens Bücher schreiben, es werden Dokumentationen auf irgendwelchen Holodecks ablaufen, nur für die Showtreppen von Jochen Schliemann.
0: Meister, das war jetzt eine größere Showtreppe, als ich sie jemals bauen kann. <lacht> Aber gut. Äh, Take the pressure. Ich die, wollte dich ein bisschen unter Druck setzen, weil da bist du am besten. Wie kann man jemanden so positiv unterdrücken wie du mich? Aber wie dem, ja. wie dem auch sei, ähm, ja, es ist tatsächlich, ich bin auch tatsächlich so ein bisschen aufgepeitscht vor Freude, denn das hier ist jetzt echt so eine Folge, aus der alle wir Reisenden wirklich viel lernen können. Denn ähm, wir reden jetzt mit einem Menschen gleich, äh, das habt ihr im Titel schon gesehen, Materia, und ähm, der ist wirklich Reisender. Und äh, rein zufällig ist er halt einer der größten Namen in der deutschen Musikwelt. Ähm, und es sei gestattet, von mir oder uns zu sagen, es ist jetzt keiner der allglatten ähm, sozusagen Chartstürmer, die es nur darauf auslegen, sondern er ist ein Typ mit Charakter, mit Kanten und wirklich guten Sound, wie ich finde, seit wirklich verdammt langer Zeit schon, ähm, mhm. richtig lange. Und ja. ähm, trotzdem massiv erfolgreich, obwohl er macht, was er will. Und ähm, wir kamen so ein bisschen, wir wussten, dass Materia ähm, Reisender ist. Er hat ja schon... Äh, viel mit Paul Rippke gemacht, dem Fotografen und äh, hat auch schon ein paar Songs super
2: Videos halt, ja. ne? Also es gibt ganz viele ähm, Videos von Martin, die halt wirklich flashig sind und wirklich abgefahren sind und äh, wo man sich äh, Sound und Video, wenn man sie zusammen anschaut, sich so richtig so halt so wegbieben kann.
0: Ja und 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 da tauchte auch immer wieder und manchmal auch sehr konkret tatsächlich das Thema Reise auf beziehungsweise wir haben Bilder aus der Welt gesehen, also von Orten, an denen wir auch waren, die einfach weit weg sind, für die man sich bemühen muss, um dorthin zu kommen. Und jetzt kam ihr seine neue Single kürzlich raus, die heißt Niemand bringt Marten um. Wir sind gerade im April 2021 und das ist auch schon wieder ein Hit. Und ähm, es ist ein Song, der tatsächlich auch mit Reisen direkt und indirekt zu tun hat. Denn äh, Materia war lange weg, hat eine Auszeit genommen, irgendwann kommt eine ganze Platte auf die nicht nur Hip-Hop Deutschland wartet, sondern noch viel mehr Menschen. Und ähm, jetzt spricht er mit uns über all das, über die Geschichte dieser Platte, die tatsächlich auf Reisen begonnen hat, in einer völlig anderen Form an einem völlig anderen Ort, als er geplant hatte. Also wirklich so all das, was uns auch als Reisende so bewegt, uns Reisen-Reisen-Menschen. Ähm, ähm, dieses Unvorhergesehene, dass man so, dass man einfach in Situationen kommt, die man vorher nicht ahnte, die nachher dann doch wieder besser sind und die man sich vorher nicht ausmalen konnte und so weiter. Und jetzt spricht halt dieser Mensch mit uns. Äh, ähm, der Musiker, der Rapstar, der aber auch Reisen ist. Und leidenschaftlicher Angler, das werden wir gleich noch mhm. rausfinden. Fantastisch, <lacht> total spannend. Und beides halt, dieses Reisen und Angeln eben nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Und er war in Orten und Situationen, von denen wir Reisenden also nicht nur träumen, sondern manchmal vielleicht sogar gar nicht, also eben nicht von träumen, weil sie wirklich gefährlich auch sind und spannend und Michael, wenn es sich nicht stört, sage ich jetzt einfach mal ganz einfach guten Tag zu dem Herrn. Ähm, mich stört es gar nicht.
2: Ich wollte nur sagen, wir haben mit ihm gesoomt. Ne? Wir hätten ihn natürlich gern persönlich ähm, getroffen und ähm, hätten ihn auch mal in den Arm genommen. Ne? Das geht ja gerade <lacht> Oder nicht. er uns. Das nächste Mal treffen wir aber ihn hoffentlich live. Jetzt kannst du
0: von mir aus einfach guten Tag sagen. Ja, also. Hallo Martin, hallo Materia.
1: Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: War doch eine nette Rampe, oder? Die ich da so jetzt mal habe. Das nicht? war
1: sehr lieb. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich <lacht> bin im überwältigt über die ganzen schönen Wörter. Schön, den Fall <lacht> so zu beginnen.
0: Das war's dann auch. Es war eine sehr schöne
2: Showtreppe, Alter. Mein lieber Scholli.
0: Ja, also da habe ich mir schon Weil jedes schon Wort
2: natürlich, jedes Wort war einfach auch. Ja,
0: ja, sicher. ja sicher. Nee, aber äh, wir machen äh, eigentlich, äh, um es ganz ehrlich zu sagen, zeitlose Podcasts. Und äh, wir haben ganz wenig vom Tagesgeschehen so drin. Also wir machen so Sachen, die man auch in drei Jahren noch hören kann. Und ähm, irgendwie können wir das Aktuelle gerade nicht ganz auslassen. Ähm, denn dass du Reisender bist, das merkt man allein schon daran, was du das letzte Jahr so getrieben hast. Du wolltest nämlich ein Jahr raus sein aus dem Musikbusiness. Also du bist wie gesagt Musiker, das werden die meisten Menschen da draußen wissen. Du wolltest raus aus deiner Karriere, mal, zumindest aus Deutschland auch. Und du warst schon in Peru, Bali, Thailand und Venezuela dann. Und dann kam Corona. Und ähm, trotzdem warst du danach noch lange nicht in Deutschland. Und äh, wie, wie kam das? Also warum warst du so lange unterwegs? Und was zum Henker hast du dann gemacht, als Corona losging? Weil du bist dann ja nicht straight nach Hause gekommen.
1: Nee, ähm, also erstmal war das ja genau. Ich glaube, das ist ziemlich norm. Also das ist erstmal ein normaler Schritt. Der normale Schritt ist Inspiration suchen, raus sein. Ich glaube, das ist für einen Musiker oder für Leute, die ein Buch schreiben, ganz einfach. Also das ist so Kopf äh, freikriegen, anderes Umfeld schaffen. Ähm, andere Welt sehen, andere Eindrücke kriegen. Also, ich glaube, wenn ich jetzt hier oben äh, ein Buch schreiben würde, dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwo nach Griechenland auf irgendeine Finkern, irgendein Olivenhain äh, oder sowas, da würde ich dann, glaube ich, sowas schreiben. Und Musik äh, funktioniert ja ähnlich. Also, eigentlich nach demselben Prinzip. Eindrücke und, äh, das, das ist jetzt bei mir zum Beispiel auch gar nicht so, dass ich dann irgendwie reise und dann irgendwie anfange, in diesem Land direkt zu schreiben oder so. Das ist ja meistens mhm. einfach ein Eindruck, den man dann danach hat und dann irgendwann später so aufschreibt. Und ich wollte einfach nur mit Freunden nach Bali und nach Thailand gefahren, um so Multai-Camps äh, zu, also Multai zu machen, so zu kämpfen. Die sind da alle schon seit Jahren. Und also sportlich eher so, Training morgens, mittags, abends und zwischendurch gut ernähren und gutes, leckeres äh, Essen essen. Und dann äh, habe ich mir den Traum erfüllt, nach Peru zu fahren. Das war eine Angelreise zum größten Teil auch. Also weil du kannst dann da zwischen den Inka-Städten auf 4000 Metern Höhe im, äh, Machu Picchu, äh, äh, in der Machu Picchu-Gegend irgendwie ähm, Regenbogenforellen angeln mit einem Freund von mir, der da lebt, unfassbar toll lebt, mit zehn Hunden in einem Haus. Und das sind alles auch so Biker, die so mit BMX fahren, Mountainbikes, die Berge runter, runterbrettern und so. Aber das sind doch alle Angler. Und dann ähm, war ich in Panama, da war ich auch angeln und zwar <lacht> im Panama-Kanal. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn, dass du halt angelst äh, und dann irgendwie diese, diesen Frachter, äh, wie die Evergiven zum Beispiel.
2: <lacht> also kann ich mir vorstellen, du bist auf so einem kleinen Boot, hast deine Angel raus und dann kommt halt so ein... Acht Stockwerk hoch ist so, so, ein, so ein fetter Frachter oder Dampfer an dir vorbei und du stehst mit deiner Angel neben dran.
1: Ja, also ich war schon mit, mit äh, zwei Freunden von mir da, mit drei Freunden. Und das ist schon, also wir angeln ja schon doll. Also das ist schon, eine, das ist ja praktisch so ein Kanal, der eigentlich zu ist, aber es ist voller Bullenhaie, es ist voller riesengroßer Krokodile, Tapone. Also das da in diesem, es gibt ja diesen, äh, wie heißt dieser, Lake, irgendwas mit G. Das ist so der ein künstlicher See, der in der Mitte ähm, äh, im, im Panamakanal ist sozusagen, der künstlich ist. Und mhm. da ist alles, was krass ist drin, was einmal in den Panamakanal reingekommen ist, also wie gesagt, auch Riesenkrokodile und Riesenhaie und so. Und wir stehen da nicht so mit der Angel, sondern wir sind der Raubfischangler. Das ist schon sehr aktives Angeln werfen und ähm, schon sehr doll und krass. und äh, Aber genau so ist das. Also dann kommen da diese Riesendampfer da durch, diese Riesencontainerschiffe. Und äh, ist natürlich auch eine krasse Errungenschaft der Menschheit, der, der Panama-Kanal. Ich weiß auch, weil mein Vater Seefahrer war, das war für den damals yeah. richtig, richtig krass, dass dieser Kanal da war, weil das hat den einfach dreieinhalb Monate Zeit gespart. <lacht> also, da durchzufahren. Oder viel, also wirklich, also Ewigkeiten waren die auf See, wo die unten, mussten ja meistens unten um Chile, um Argentinien rumfahren und der Kanal war natürlich das wichtigste für den ganzen Welthandel, für die ganzen für die ganze Schiffer.
2: Wir sehen es ja jetzt, ne, Suezkanal zu, riesen Aufregung über Tage, wenn der Panama-Kanal zu wäre und alle müssten über Cap Horn unten rumfahren, ey, was da los ist, ne? Ja, das,
1: aber die Geschichte mit Suezkanal ist einfach so wahnsinnig und so auch lustig mit dem Kapitän, der den Penis reingemalt hat in das Wasser, also, wenn ich das gelesen habe, da dachte ich schon in einer in einer
2: gerechten Welt würde er ein Denkmal bekommen. Oder er würde mit, mit, mit Gold werden. So ein Penisdenkmal so am Suezkanal bei der Einfahrt.
0: Das hat er sich dann ja für eine Woche selbst gesetzt, ne? Also das Penis, also eine Woche war, ich meine, ich finde das Geilste daran ist, dass man erst einen Penis malt und dann erstmal schön in die, in die in die Leitplanke fährt und die gesamte Welt erstmal auf. Das ist rock'n'roll, so weißt du?
1: Also die schönste Geschichte, das, das, also man kann diese Geschichte wahrscheinlich nicht mehr toppen in diesem Jahr. Es gibt doch noch Menschen, die die Emotionen siegen lassen, in, 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 in wahnsinniger Art und Weise. Ja und ähm, genau weiter in der Geschichte dann war ich genau wieder angeln in äh, Los Roques das ist äh, Venezuela ähm, das ist eine vorgelagerte Insel von also man fliegt dann noch mal mit einem kleinen Flugzeug von Caracas nochmal so eine halbe Stunde ein tierisches Angelparadies aber auch ein ganz großes Paradies für so Kitesurfer und ähm, so äh, Taucher und ähm, das ist, da sind eigentlich auch viele Amis sind da auch und so, das ist schon eigentlich sehr, also Venezuela, wie gesagt, das muss man natürlich wissen, ist ein krasses Land. Äh, unfassbar beschissene politische Situation, unfassbar nette, tolle Menschen, ähm, aber in jedem Gespräch, was man hatte, jeder kannte irgendeinen, der irgendwo abgeknallt wurde, der überfallen wurde im Haus. Also es ist wirklich wahnsinnig. Es gibt ein Hotel, wo dann auch so die Stewards und die Piloten und so und die Stewardessen schlafen. Da waren wir auch. Da ist auch ein Pool und alles geil. Aber Wasser gibt es da zum Beispiel nicht. Ist also nur in Flaschen. Die Krankenhäuser haben keine Wasserversorgung in Venezuela. Es liegen die Leichen auch links und rechts an der Straße ohne Corona. Und äh, das ist schon sehr heftig dort. Und... Ähm, da irgendwie klar zu kommen. Die haben ja auch dieses große Problem, äh, kein Strom, keine Stromversorgung, Nacht. Ähm, was ganz oft, das ist eine riesige Stadt ja auch, ich glaube 12, 13 Millionen Einwohner Caracas. Ähm, aber Leute, mega geil. Aber dann war ich waren wir in, in Los Rocos, auch wieder angeln. Ähm, und dann ging da... Wahnsinnlos, der Lockdown los. Und dann wurde diese Insel, weil dann ist äh, irgendein Franzose, glaube ich, nee, ein Italiener auf Los Roques gewesen, der hatte dann Corona. Da war der kleine Mini-Flughafen da so abgeriegelt und alle mussten dann die Insel verlassen und mussten Venezuela verlassen. Das ging so von einem Tag auf den anderen, also mittendrin. Und ähm, ja, und dann mussten wir nach Caracas fliegen und dann hatte ich aber noch eine Freundin da aus Kolumbien und einen Freund aus Kolumbien und äh, die waren wegen mir auch da und dann sind meine ganzen Freunde, mit der letzten Air France-Maschine nach Paris geflogen, nach Europa. Und ich habe gesagt, kann ich leider nicht machen. Ich muss da sein für die anderen. So. Dann bin ich da okay. geblieben, weil ich dachte, ich kann am nächsten Tag noch fliegen, weil da auch noch ein Flug war. Und wie es natürlich dann so kommen musste, wurde alles gecancelt. Und alles ähm, ja, wurde gestrichen. Und es gab keinen einzigen Flug mehr. Und die einzige Rettung, die es dann noch gab, sozusagen aus also Lockdown in Caracas, ich sag mal so, es gibt nicht so viele Orte auf der Welt, wo man äh, dann im äh, Lockdown nicht sein möchte. Ich habe mal darüber nachgedacht, das ist mm. wahrscheinlich Mogadischu, es ist wahrscheinlich Bagdad. Es ist wahrscheinlich, ja, das äh, ist schon das absolute... High-End-Level an Wahnsinnigkeit.
2: Aber wenn man das realisiert, und das hast du ja dann in dem Moment, ne, mit der Hoffnung, ich komme da morgen ja eh noch raus und ist kein Ding, und dann kommt ja diese auf einmal diese Welle dieser Pandemie, die uns ja alle irgendwie ähm, in dem Sinn überrascht hat, in ihrer Radikalität, und dann sitzt man da und merkt, oh scheiße, es geht gar nicht so, wie ich jetzt möchte, oder wie es in der normalen Welt das locker geht. Wie war der Moment dann? Ja, die Menschen
1: haben halt schon mehr drauf oder so, das, das Gehirn kann schon Sachen irgendwie einordnen. Das kommt immer noch an, wie du mit denen umgehst. Also du musst halt Szenarien ausspielen. Okay, Szenario 1, ich komme noch irgendwie weg, es gibt irgendein Auto über irgendeine Grenze. Äh, wo, alle haben davon abgeraten. Dann, okay, ähm, ich habe da Leute kennengelernt, vielleicht nach Los Rockes zurück, da äh, bei meinen Freunden, die ich da kenne, rumhängen würde auch Wäre wahrscheinlich so mein mein Ziel gewesen, aber sie hat mich wahrscheinlich nicht hingelassen. Und dann gab es ja noch die Möglichkeit, irgendwie mit einem kleinen Flieger ähm, irgendwo hinzukommen. Auch von einem privaten Flugplatz. Und das habe ich natürlich dann angepowert, angepowert, angepowert. Mhm. Und dann habe ich noch ein kleines äh, Flugzeug gefunden nach Trinidad Tobago. Also, doof gesagt, ein Privatjet. Also so eine eine Chesna. <lacht> aber Und Trinidad Tobago ist 45 Minuten Flug von Caracas. Es ist praktisch okay. fast an Venezuela dran. Und dann, äh, das war natürlich das Schlimmste, weil nämlich für sehr viel Geld sind wir dann nach ähm, trinidad Tobago geflogen, kam man nachts an. Und das war aber der, die Zeit, wo Deutschland so auf dieser Corona-Liste so krass oben stand, auf Platz 2 nach Italien, glaube ich. Und die Regel war ja, dass man 14 Tage in einem äh, nicht in Deutschland oder Italien oder so sein musste, in den Hochrisikogebieten. Und kam ich da an, da wurde ich wie in so einem Verhörsaal, ähm, wirklich, also wie ein Schwerverbrecher, so in so einem Raum gesetzt, wurde auch angeschrieben und so, ich so, was ist denn hier los? Und äh, war ich, ich war aber nur zwölf Tage lang in Venezuela. Davor war ich fünf Tage lang in Deutschland, deswegen hat das nicht gegolten und deswegen haben sie mich wieder, was völkerrechtlich eigentlich nicht geht, tatsächlich. Ich habe dann noch den Botschafter angerufen, der, äh, der, auch für diese, für ein paar Karibikstaaten zuständig ist, der auch in Trinidad Tobago gesessen hat. Also ja, können Sie nicht machen. Ich so, hier sprechen Sie mit dem Botschafter. Ist mir scheißegal, welcher Botschafter, du fliegst jetzt wieder weg. Hier, ihr müsst wieder raus. Und äh, das Letzte, was er mir noch gesagt hat am Telefon, ist, du so, versuchst irgendwie nach Barbados zu kommen. Das ist die einzige ähm, Chance, die es noch gibt. Also es gibt kein anderes Land im Umkreis, wo du hinkommen kannst, wo du rauskommen kannst. Das ist die einzige Möglichkeit, wo du vielleicht noch hinkommen kannst. Dann ist der Flieger zurück nach Caracas geflogen nachts um zwölf gelandet, was schon der absolute Oberterror war, so, einfach fuck, was machen wir jetzt, die Hotels haben schon alle geschlossen, Flughafen, wo auch, <lacht> der Flughafen hat sich verwandelt in einen halbwegs okayen, schon ziemlich gefährlichen Flughafen, bis hin zu einem 28 Days Later Flughafen, also das kann man nicht anders sagen. Scheiße. <lacht> es ist so schon der Gefahr, ja. einer der schlimmsten Flughäfen, es ist auch so, ich kenne das ja auch von Freunden, die auch viel in Caracas waren und so, vorher schon wo, es ist halt einfach so das Land, wo du eigentlich vom Flughafen verfolgt wirst, auch von der Polizei, dann wirst du angehalten, dann musst du einen Huni zahlen, sonst hast du drei Kilo Koks im Kofferraum. Es ist einfach so. Das ist ein äh, ganz heftiger Skill. Und die einzige Möglichkeit, und ich glaube, der, der Mindest, durch die Inflation, ist der Mindestverdienst, fünf Dollar im Monat oder
2: sowas verdienen die Leute. Ja, das ist so Teil deren Überleben, ne? einfach ist deren Überleben. das Geld dann
1: zu nehmen. Ja. Das ist das Game. Du musst dich halt einfach so krass abschützen mit Vorkenntnissen oder mit Leuten, die irgendwie Einfluss haben, die andere Leute schmieren, bezahlen, aber auch die Polizei ist halt einfach der absolute Wahnsinn da so. Und ja, und dann gab es dann noch, da habe ich den Piloten, ich habe ihn schon im Flug wieder von Trinidad gefragt, ob er wieder, ob er jetzt nach Barbados fliegen kann, das unser Leben retten kann. Also würde ich machen, kann ich aber nicht machen, weil ähm, kann sein, dass sie dann verhaftet werden auf dem Flughafen wegen Luftgesetzen, Luftraumgesetze. Wieder zurück nach Caracas und dann seid dabei, pass auf, ich fliege euch morgen früh. Dann wieder für unfassbar tierisch viel Geld, fliege euch morgen früh nach Barbados. Was ungefähr so anderthalb Stunden weg ist von Caracas. Also nochmal teurer, es hat dann so 12 13.000 Dollar oder so gekostet. Gut, ähm,
2: dass du ein paar Platten verkaufst. Ne? Das Geld muss
1: weg, ne? Ich finde es immer gut, darüber auch zu reden, wie dann so die Realität wirklich ist. Und nicht so. Ja. Eine, nein, es, es war keine krasse, es war einfach eine Chesna, Aber es war das letzte, ja, ja, Zugzeug, das das letzte, letzte Flugzeug, das letzte Flugzeug, was ja. aus diesem Land und das war dem Piloten einfach bewusst. Normal hätte das wahrscheinlich. 1000 gekostet, das kannst du durch ja. drei gut leisten. Ne? Aber, mhm. aber es ging da ja in diesem Moment wirklich nicht ums Geld, sondern ums nackte Überleben, so doof gesagt. Und dann nächsten Morgen um sieben sind wir dann nach Barbados geflogen. Wieder mit der unfassbaren Angst im Arsch, dass es wieder genauso passiert, genauso. Äh, aber das war schon dann so, das Flugzeug rollt runter, dann das Krasse war, dann standen da so vier riesige Lufthansa-Maschinen. Also wirklich so krass, okay, Deutschland, wow. Das ist so die Boeing weil, weil, weil ja weil Barbados ist so auch so das Nummer eins neben glaube ich Dominikanische Republik für diese ganzen Cruise Ship Leute und da mhm. kommt dann diese ganzen Aida und so die Leute das ist so das Hauptland neben Dominikanische Republik und deswegen waren da diese Rettungsflieger aber nur deutsche so Rettungsflieger ähm,
2: das war Teil der Luftbrücke wahrscheinlich ne
1: das war auf jeden Fall der Haupt der Barbados äh, war so der Hauptluftbrücken äh, Platz, genau, und diese riesigen Maschinen standen. Dafür hatte ich ja noch ein Ticket, habe ich mir vorher schon geholt, weil ich gesehen habe, dass die von Bobby das hat. Aber das Wichtigste war ja rauskommen, aber es war schon mal erstmal kein Mundschutz, so von der Dame, die uns abgeholt hat. Im Auto lief schon Rihanna, dann sind wir in die Flughafenhalle rein, Rihanna, diesen große Poster von Rihanna, dann, okay, alles klar, ich muss irgendwie mit Rihanna kommen, weil dann gucken sie nicht so genau. Und dann einfach da, wurde dein Stempel kriegst, einfach so, hey, was? haben sie schon mal Rihanna gesehen? Oder Und dann so, hey, ja, sie ist unsere Queen, bla 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 bla. Stempel rausgeschafft. Das war auf jeden Fall so Magic Moment. Und wir haben so abgefeiert, direkt irgendwie Wein geholt, Wodka geholt, uns hart besoffen. Einfach das Leben, die Freiheit gefeiert. Auf dem Rihanna Boulevard zum Hotel gefahren. Es gab noch keinen noch keinen äh, Corona-Fall auf der ganzen Insel. Okay. Und äh, deswegen ist das, ging das noch klar. Ja. So bin ich dann nach Barbados gekommen. Jetzt
0: ähm, bist du da, und jetzt denkt man erstmal an so Paradies, ne? Also das ja. ist ja schon wahrscheinlich erstmal ein schöner Ort. Jetzt bist du da aber länger und du hast ja auch, also zumindest Menschen, die dir wichtig sind in Deutschland, sage ich mal, das, obwohl, ja, das hat sich dann ja auch erstmal erlebt. Du bist ja sozusagen festgetackert an, an, diese, an, an diesen Ort, ne? Na, ich
1: warte ja eigentlich das Ticket für diesen Rettungsflug und dann dachte ich so, ey, warte mal, der geht morgen, ich nehme einen in einer Woche. Habe ich dann umgeboten in einer Woche, bleiben wir noch eine Woche hier. Weil es war dann auch einfach so also geil. Ist im Ja, da geht es ja nicht so. Es war halt, wie gesagt, es gab noch kein Corona, das konnte man noch nicht so einschätzen. Ja. Man konnte noch nicht, man wusste noch nichts von Flüge fallen aus oder so, der ganze Weltwahnsinn bricht zusammen und so. Das war ja nicht existent im Kopf, diese Möglichkeit. Das war so, okay, es kann passieren, aber es standen überall Flüge, okay. Und dann mal gucken. Aber dann kam auch erst der erste Corona-Fall und dann kam auch dann die Lockdown, äh, der Lockdown irgendwie, dass dann halt alles. Ähm, alle Flüge gestrichen wurden und das war ja erst der Moment ungefähr eine Woche später, wo ich dann realisiert habe, okay, das hier bleibe ich jetzt wahrscheinlich erst mal ein paar Monate. So, aber ey, wie das halt auch funktioniert, ne? Also, du kannst halt so, es ist eigentlich ein Paradies. Es ist ziemlich für einen selber ziemlich gut für das, was du sagst gerade auch, mein Sohn, meine Familie. Das ist Scheiße, das nervt halt total ab und weil du auch so gefangen bist und das nicht machen kannst. Aber im Endeffekt bist du dann ein ziemlich schöner Ort. Äh, gefangen, also gefangen ist auch das absolut falsche Wort, weil ich weiß, da so viele tolle Leute ja. kennengelernt, habe mir den letzten Laptop der Insel gekauft, den ich noch in einem so einen Technikladen gefunden habe und habe dann halt angefangen, einfach auch zu schreiben. So. Und da gab es zum Beispiel auch so ein bisschen hart, wo dann der Lockdown kam, war das auch so, dass die Supermärkte geschlossen haben. Das war dann so, ich kenne das noch aus der ehemaligen DDR, wie, ich, wie man da so anstand, wenn es mal Bananen gab, das ist ja wirklich kein Scheiß oder so, es war halt so, ähm, da dachte ich so, okay, jetzt bin ich mal ein richtig geiler Deutscher und gehe so morgens um sechs schon hin zum Supermarkt. Um acht macht er auf. War so eine komplette Schlange durch den ganzen Ort. Und irgendwann um 18 Uhr kam, äh, konnte man so das letzte Zeug noch kaufen. Und äh, die haben sie einfach die Supermärkte auch dicht gemacht. Wenn man sich das in Deutschland vorstellen würde, was hier los wäre. Und ein Tag davor. Und sie haben auch kein Alkohol mehr verkauft. Das heißt, da also in dieser, in dieser Reihe, aus dieser Reihe wurden viele Leute verhaftet. Also es gab viele Schlägereien, sag ich mal so. Wenn so, fuck, die Familie zu Hause, kann ich mal was zu so saufen kaufen? Fuck. Wahrscheinlich für einen Monat. Also so ist es. So war die Realität. Und, ähm, ja, ich hatte zum Glück ganz gute Nachbarn und Freunde, die alle noch was gebunkert hatten. Und dann war man da noch war Die hatten
2: großen Keller. Ja. Wie lange warst du denn dann auf Barbados? Knapp vier Monate.
0: Du hast dann ja auch Musik angemacht, beziehungsweise du hast angefangen Texte zu schreiben. Und nun, nun sind wir ja kein, kein Musikpodcast, Aber mir fiel dann so bei dem Text zum Beispiel von dieser Single auf, äh, von der aktuellen, Niemand hier bringt Marten um. Da singst du dann von Caracas, von Barrios, von Gaza, wo du rumhängst. Du erfährst nur Liebe, also halt positive Sachen über diese Orte. Dann kommt später noch mal was. Ähm, ähm, Hängematte, Palm und Capri-Sonne, bin im Paradies. Dieses Lied wird auch im Schlaf gesungen. Und dann, wenn meine Nieren versagen, mein Herz aufhört zu schlagen, bin bei dir für immer. Niemand hier bringt Martin um. Also das klingt jetzt relativ selbstreflektiv. Also das klingt jetzt wie ein Mensch, der, also ja, der, der sich selbst reflektiert. Ist das zum Beispiel eine Sache, dass die Reisen mit dir macht, dass du halt, das war jetzt eine Extremsituation, vier Monate im Paradies eingesperrt sozusagen. Aber ähm, du denkst offensichtlich ziemlich viel nach über dich selbst, wenn du unterwegs bist. Ja,
1: ja aber jetzt zum Beispiel in so einer Situation denkst du jetzt, was wäre gewesen, acht Monate in Caracas zu sein. Ne? Also jetzt mal, das ist so auch das, ähm, das ist ja, also das war das absolute Glück, das war der Segen. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel Glück empfunden, neben, keine Ahnung, vielleicht gebot Geburt meines Sohnes oder irgendwie konzert aber dieses Glück, dass man da den Stempel gekriegt hat und nicht in Caracas, und das ist halt nicht, wie gesagt, gegen die Leute aus Caracas, das ist einfach, ich habe mich halt gesehen wie in so einer Mad Max-Situation mit Schminke im Gesicht und Fell rüber und irgendwie bei den Riots auf der Straße irgendwo vorne zu stehen mit einem, mit einem Schutzhelm und irgendwie versuchen zu überleben, also das, weil es einfach keine Wasser gibt, und so, weil es auch kein, es gibt halt nichts. So, und das ist, äh, da kostet, wie gesagt, auch irgendwie ein Burger drei Millionen Dings wegen der Inflation. Und du kriegst kein Geld, wenn du keine Dollars in Bar hast. Die Banken sind, die sind alle im Arsch. Also da hast du erst eine ganz große, dolle Lebenssituation. Äh, Aber ähm, deiner Frage, klar, äh, Selbstreflexion entsteht so, dass man sich über Sachen Gedanken macht. Und das ist zum Beispiel auch äh, mit das erste, ich glaube, das war sogar das allererste Lied, was ich da geschrieben habe auf Barbados. Niemand bringt mal Atmen um. So, und ähm, Das ist dann da schon immer alles drin. Und dann ist es immer so, Selbstreflektieren bedeutet ja auch nicht äh, die guten Dinge, sondern dass man auch einfach einsieht, was man ist oder wie man ist und wo seine Stärken und seine Schwächen sind. Das ist ja das Wichtigste, finde ich, für eine Selbstreflexion. Wo bin ich ein richtiger Idiot und wo, was kann, kann ich irgendwie halbwegs gut oder was macht mir Spaß? Aber wo sind auch die, wo sind auch die Fallen, wo ich weiß, ich tapp immer wieder rein und verkackt so. Das, und das zu erkennen, ist, glaube ich, das Wichtige für eine Selbstreflexion. Und nicht äh, auch immer zu lernen, etwas besser zu machen, sondern sich selber zu kennen und zu wissen, wo seine Schwächen mhm. liegen. Und das ist auf jeden Fall...
2: Da habe ich einige und deswegen passieren <lacht> oft auch so sehr verrückte Sachen. Ja. Aber ich finde ja immer, wenn man unterwegs ist und äh, den, den Zauber des Reisens, gerade wenn man mal so eine längere Strecke machen kann, also wenn man wirklich ein paar Wochen, ein paar Monate unterwegs ist, wo man ja diesen Abstand zu diesem Alltag bekommt und erstmal so im Kopf klar wird und das so ein bisschen von der Fahne auch sich selbst mal beobachten kann. Gibt es Momente, also... Ich bin, mich haben meine Eltern so mit 13, 14 vor, vor von vor die Tür gejagt. Irgendwie Sprachreise, hau mal ab, lern mal ordentlich Englisch. Du kannst das nicht. Du musst jetzt vier Wochen bei so einer anderen Familie leben, was ich erst mal so ein bisschen befremdlich fand und dann halt ziemlich cool, weil ich gemerkt habe, wow, ich habe dann zum ersten Mal dieses Freiheitsgefühl, aber auch dieses Gefühl, ich kann so ein bisschen von der Fahne auch auf mich selbst gucken. Hattest du so 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 Momente, so erste Reisemomente, wo das so geklappt hat, wo du gemerkt hast, so ich bin jetzt mal raus aus diesem, ich bin im anderen Kosmos, mir geht's besser, beziehungsweise ich kann so ein bisschen dieses Reflektieren anfangen?
1: Auf jeden Fall. Also das hat, ähm, das hat bei mir wahrscheinlich ja auch äh, genetische Gründe. Wie gesagt, mein Vater als Seemann, das muss man ja auch so ein bisschen verstehen, in, in der ehemaligen DDR war das der einzige Job, wo du reisen konntest. Der einzige. Deswegen wollten die ganzen jungen Männer wollten Seemänner sein. Mein Vater war in den 70ern in Chicago, in Detroit. Die haben eine Hochzeitsreise mit meiner Mutter nach Athen gemacht und haben äh, haben eine Gruppe Westtouristen auf der Akropolis verarscht. Also so, Hochzeit, so, so, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Rostock. So, hey, ihr dürft doch gar nicht hier sein. Und dann so, doch, wir dürfen alles, aber wir sagen es euch nun nicht und so. Also so eine Sache. Und das war der einzige Job, äh, äh, wo du das konntest. Das heißt, so die Reiselust liegt bei mir in der Familie, auch mein Opa schon und so. Das hat man so drin. Mein Bruder war auch ganz früh mit 16, ist er ja schon nach Hamburg, dann ist er mit 18 nach Amerika und war eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs. Jetzt lebt er in Schweden. Also wir haben immer schon, meine Schwester war au in New York, mit 18 schon. Also alle sind eigentlich immer, wollten immer irgendwo ähm, äh, schnell weg. Aber auf jeden Fall, ich finde das Interessante ist oft, mit dieser Reflexion oder mit diesem Ding ist oft, bei mir war das immer gar nicht so wow, der Eiffelturm oder wow. Bei mir hat es ganz viel später immer erst gemacht. Also ich habe immer noch diese Momente, wenn ich am, keine Ahnung, um Grand Canyon stehe, bin ich immer noch nicht der. Viele Leute genießen den Moment. Ich bin das nicht. Ich, deswegen habe ich das Angeln und liebe das Angeln so doll, weil ich das wirklich im Moment genieße. Aber so Reisen war immer total geil und ich habe das andere geliebt, aber, die, aber ich war auch immer gestresst. Ich hatte auch immer Sachen zu tun oder war immer kopfmäßig gestresst. und Bei mir hat das erst im, immer ein bisschen später eingesetzt, wie genial das gerade war oder so. Also manchmal eine Nacht später, manchmal auch einen Monat später oder so. Und das hat mir gezeigt, wie das mich verändert und wie wichtig mir das, dieses Reisen ist und wie wichtig dieser Blick auf die Welt eben ist. Ähm, ich habe auch ganz, dann denkt man darüber nach, auf Sachen, die ich mit Paul Rübke gemacht habe, so Weltreisen, wo wir damals angefangen haben, Musik zu machen und er das alles bebildert hat. Da sind wir einfach auch in die verrücktesten Orte gefahren und wir hatten natürlich nur Stress, also mit riesen Kamera durch irgendeinen Favela laufen mit einer Red, also an jeder Ecke, nur Stress, kein Schlafen, kein, äh, also das ist in dem Moment sehr, sehr stressig, weil alles ja. hinzukriegen, alles einzutakten einfach so. Und Paul ist ein total Wahnsinniger, der mich ja auch total da, wo ich so einen Bruder gefunden hatte, äh, der so ein Reisewahnsinniger einfach war ähm, und natürlich auch ist und dieses Gehen so hatte, aber auch wieder so eine Familiengeschichte und so. Und es war niemals so der Maleurlaub, der einen befriedigt hat, sondern immer so dieser, immer so, wir haben uns die Welt angeguckt und haben gesagt, okay, ja. das ist krass. Und es war eigentlich schon als Kind so oder, oder als Jugendlicher. Das Schöne war, meine Mutter hat uns, äh, also mit dem Geld, was wir hatten, sind wir immer in Urlaub einmal im Jahr gefahren. Meine Mutter wollte uns immer dann auch nach Tunesien oder Bulgarien oder irgendwo hin, ähm, nach England, nach London. Also man hat schon in Europa so viel gesehen. Da war ich meiner Mutter sehr dankbar, mit den finanziellen Mitteln, uns drei Kids überall so hinzu Hinzuschleppen und uns die Welt zu zeigen, so ein bisschen und ein bisschen andere Kulturen zu zeigen. Und das war auch ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt. Aber bei mir kam diese Reflexion ganz oft erst später, wie genial oder wie wahnsinnig das dann doch war. So ein Delay dann quasi. Ne?
0: Ja, aber das kenne ich auch. Ja, du merkst es
1: ja, wenn jemand, ich schreibe da ja Texte und ich schreibe da Dinge auf, dann merke ich, wie viel eigentlich von diesen ganzen Sachen da mit drinstecken. Und das schreibt man meistens dann nicht irgendwie eine Sekunde später auf.
0: Es ist witzig, weil, weil das tatsächlich so, wenn man, wenn man unterwegs ist und dann wiederkommt, dann entblättern sich immer wieder Sachen. Also ich sitze irgendwann ein Jahr später irgendwo und denke so, warum denke ich jetzt an diesen Moment, über den ich noch nie nachgedacht habe? Von mir aus in Tokio, in der Fußgängerzone, wo ich irgendwie einen Dackel angeguckt habe, der durch die Gegend läuft. Auf einmal fällt mir das ein. Und ich weiß nicht warum, aber es ist so viel Input in schöner Form. Ja, aber das ist genau das. Und
1: das sind genau dieser
0: Dackel in der Tokio-Fußgängerzone, wäre zum Beispiel bei
1: der nächsten Szene <lacht> dann der Zeile 4.
0: Oder so, ja. So läuft mein Leben und meine Musik. Erinnerst du dich noch an irgendeine... So an irgendeinem Text, den du wirklich, also das ist jetzt wahrscheinlich dann auch schon hinfällig die Frage, aber so ein bisschen so hat man ja die romantische Vorstellung, dass er jetzt Materia am Gletscher sitzt in Patagonien und sagt, jetzt schreibe ich einen Text über Umweltschutz oder so. Jetzt also, mache ich euch fertig. Ja. Gibt es sowas oder ist das dann eher so wirklich danach, dass es eher so assoziativ kommt oder gab es einen Moment am Strand auf Barbados, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich schreibe mal schnell was auf?
1: Also auf jeden Fall, also ich habe hab jetzt ja zwei Projekte, ich habe Materia, ich habe auch noch Masimoto. Und Masimoto ist ein alter Ego von mir, der so sehr verrückte Musik aus der Alien-Perspektive macht. So ein
2: bisschen grün. Ein ja. bisschen grün.
1: Und da haben wir immer sehr viel, also da bin ich einfach irgendwo hingefahren mit meinen Jungs. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir sind hier einen Monat und hier fangen wir an zu schreiben und hier beenden wir. Das muss alles hier geschrieben sein, Es muss alles hier. Also so ein Ort wie Jamaika, Motril, in Spanien waren wir mal und dann bist du das schon richtig krass drin. Ich hatte aber auch einen Song, Welt der Wunder. Das, war so ein, das ist eigentlich so der Reisesong von mir. Das ist auch mit einem Video, ja. in dem Video sind wir überall, in Rossinia, am gefährlichsten Favela der Erde, in Chile, in den Salzwasserwüsten
2: äh, in Alaska, in Lugla, gefährlichster Flughafen der Welt, in Nepal. Also, Schaut euch das Video an, das Video ist eine Unverschämtheit, die Bilder machen euch fertig. Ey. Du stehst an den schönsten Orten der Welt, hier. Und den krassesten auch, also wie zum Beispiel ja. Rossinia,
1: ist halt ein Favela in Rio de Janeiro, wo noch nie irgendjemand war, also wo es keine Polizei gibt. Wo Poli also damals es gab, wo Polizeihubschrauber mit der, mit, der, äh, mit der Bazooka runtergeholt wurden und so. Und das war, das war für uns auch ein, okay, der crazy Moment der Reise, weil zwei Wochen vorher zwei Deutsche erschossen wurden, die filmen wollten <lacht> in Rossinia. Und das war so, okay, alles klar. Und wir haben eine 85.000 Euro Kamera die ganze Zeit in der Hand. Eine Red, mit der wir das Video gedreht haben. Und es war so, okay, alles klar, Rübke hat mich dann überzeugt, dass wir es machen müssen. Und dann war so, okay, es, das könnte jetzt schon das Ende sein. Also weil allein durch den Werk der Kamera hast du halt einfach so viel Zeit in der Favela. Aber ähm, wie der Zufall es wollte, hat es keiner gesehen. Wir haben die so minimal gebaut, sind einfach rumgelaufen, sind mit den Bussen gefahren, waren bei Leuten, hatten eine wunderschöne Zeit, wunderschöne zwölf Tage in einem Favela mit Leuten, die mega nett waren. Aber du wusstest auch, jede Sekunde hätte es anders sein können. Also da war schon, da war wirklich vorher noch niemand. Und es war auch noch die Zeit, ich bin jetzt auch nicht, also wir haben schon Pionierarbeit betrieben für das Reisen, was Reisen und Musik angeht. Mittlerweile ist es ja normal. Das Reisen wurde irgendwann so ein großes Ding, dass die Leute überall ihre Videos gedreht haben. Alle waren auf einmal in Kolumbien, alle waren auf einmal da. Und so, das war davor noch nicht so. Es gab ein paar Leute, die in Afrika Videos gedreht haben, oder ich war auch mit Viva Konak war in Afrika, in Uganda oder ich glaube Max Herre mal, die haben auch irgendwie Esperanto irgendwo auch in Nigeria gedreht oder so, und wenn man Freunde hatte, die auch Herkunft hatten in anderen Ländern, aber so diese Welt mal so zu zeigen, was jetzt eigentlich ziemlich normal geworden ist, ähm, also jetzt gerade in der Corona-Zeit, so nicht so Dubai und äh, wo die Leute so sind, aber, ähm, oder Spanien oder Portugal, aber das war damals schon was Besonderes, an Orte zu gehen, die noch nicht so gebildert waren, die man eher vielleicht so aus Naturdokus oder so konnte, äh, kannte. Es war wie Lukla. Ich meine, ich kannte nur diese Doku über diesen gefährlichsten Flughafen der Welt. Mit dieser kleinen Landebahn inzwischen zwei 8.000 Bergen. Also das ist ja so sk skurril einfach, dass du wirklich, das sind ja auch so kleine Maschinen, und immer wenn die abstürzen, was so vier fünfmal Mal im Jahr passiert, dann äh, müssen die Namen wieder ändern. Und dann sind wir damit geflogen, und dann sind wir mit Yeti Air geflogen. Und dann fliegst du da so hoch, bist so scheiße und der, der Pilot muss auch diese kleine, diese kleine Gardine offen haben, weil die Leute verrückt werden, wenn er es nicht macht, weil du fliegst zwischen 8000er Bergen mit einem Flugzeug und dein Gehirn kann nicht mehr realisieren, wo du landest, wie das funktionieren soll, wie das, was hier gerade passiert. Und dann siehst du einfach da durch auf einmal kommt irgendwo neben dem Mount Everest und neben dem anderen 8000er kommt eine, auf 4500 Meter eine Landebahn irgendwo, wo das Flugzeug so rauf, weil du einfach rüber, über so Flugzeugschrott von so abgestürzten Flugzeugen rüberfliegst. Auf so einer Mini-Landebahn, dann haben die so eine krasse, die haben so ein Skill auch, die Piloten. Das muss auf dieser ganz kurzen Landebahn nur ganz schnell so stoppen. Dann macht er so eine Kurve, da musst du so aus dem Flugzeug rausspringen und dann muss er direkt wieder wegfliegen, weil das Zeitfenster ist 45 Minuten am Tag. Eine halbe Stunde später kommt wieder so eine schwarze Wolke des, des Todes und dann ist wieder 5, 14 Uhr ist wieder stockduster oder 15 Uhr. Es gibt also Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und da sind schon alles so Sachen, okay, das muss man ja mal so gesehen haben. Also in meiner Welt muss man da gewesen sein. So, das ist so in meiner äh, Wahrnehmung, wie ich die Welt wahrnehme oder was ich als, als Abenteuerreisender, ist das ein absolutes Must-Have dieser Flughafen.
0: Du hast jetzt ja gesagt, dass ähm, Reisen sich sicherlich verändert hat und dass mehr Leute unterwegs sind. Und man sieht eigentlich ungefragt und manchmal auch gefragt Bilder aus aller Welt, permanent Leute in den schönsten Situationen und sonst sowas. Du reist ja anders. Also es ist ja schon immer noch, du bist vielleicht manchmal an denselben Orten, aber äh, du bist ja schon relativ, ich sag mal, einmal abenteuerlich und dann aber auch bodenständig unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, man kann Orte ja schon auch anders erleben, als sie bei Instagram aussehen. Ähm, ist dir das wichtig und zudem fällt dir irgendeine Nummer ein, also die krasseste Übernachtung, die du jemals hattest oder die krasseste Situation, wo du sagst, meine Güte, wie bin ich hier eigentlich hergekommen, warum habe ich das überhaupt gemacht?
1: Da, da gibt es auf jeden Fall einige. Ähm, ja, also es ist. Ähm, ich finde es gar nicht immer so ein bisschen Boden, es ist so ein bisschen so bei mir, es ist auch das Hobby, durch die Angelei komme ich einfach an unfassbare Orte. Also an Orte, die anders sind oder die nicht so touristisch sind oder nicht so oder auf oder dieses alles von einem anderen Winkel sehen. Das ist halt das Schöne. Du bist einfach immer durch dieses halt wie so ein Netzwerk auch, ein weltweites Netzwerk aus Anglern. Das ist ja nicht so, in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen Angeln, das ist immer so ein AfD-Opa an einem See mit drei Büchsen Bier. so. Auf der ganzen Welt ist das, ja. einfach, ist das einfach anders. Die ganze Welt ist das ein Riesending. Ist das eine. In ganz ja. vielen ärmeren Ländern ist es, ist es das Überleben. Ähm, so, oder das, oder die Fischerei, das Hauptding, und in äh, Amerika oder in Skandinavien, so wie Schweden, da angelt jeder. Es gibt keinen nicht-Anglermann. Das ist nicht, das ist so, das ist so, das das ist einfach so, wenn du zum Beispiel, als hat mir mal auf dem Schild erzählt, wenn du zum Beispiel so, so datingmäßig bist und du angelst, hast du immer tierisch gute Chancen bei Frauen, weil die wissen, okay, das ist kein Idiot, der jetzt in Clubs rumhängt, sondern der in der Natur rumhängt mit dir. Ah, so, weißt du? Selbst in Holland ist das so. Also, das ist, Holland hat jeder
2: Boot. Wenn ich mich für eine Schwedin oder eine Holländerin interessiere, dann lerne ich aber schnell angeln oder was? Dann lernst du schnell angeln, weil sonst wird es nix. Aber es ist so, es ist einfach, es ist halt weltweit ein krasses <lacht> Ding, weil
1: das auch so ein bisschen so dieses Naturding halt ist und so sich selbst versorgen, selber einen Fisch fangen, den man selber brät, den man äh, aus der Natur entnimmt, auch da total, krassen Umgang mit zu haben und das nicht als selbstverständlich zu sehen und so, aber es ist ja auch ein Skill, es auch, hat was mit Ernährung zu tun, hat was mit Überleben zu tun. Es ist äh, eine Mission, auf die du gehst, so. Und dann äh, ähm, jetzt um auf die Frage noch zu kommen, ist es halt so, dass ich jetzt äh, sehr oft in Kolumbien war, dreimal die letzten die letzten paar Monate und ähm, ich in Kolumbien halt im Dschungel äh, angel. Ich habe ja auch ein Angelprofil bei Instagram, das ist mein Lieblings <lacht> das Ding ist. Und äh, wo nur so Fischsachen und so kommen, da ist es wirklich so, dass wir da jetzt, also was da passiert ist, jedes Mal, das ist das allerkrasseste. Also da ist man wirklich im absoluten, also im Regenwald. Ich war jetzt in zwei verschiedenen, einmal im Süden an der brasilianischen Grenze und einmal im Orinoco-Delta. Das ist der, Trend, der Fluss der Venezuela und kolumbien trennt. der Orinoco, ist glaube ich doppelt so lang wie Deutschland, auf einer Insel in der Mitte vom Fluss. Und da fange ich jetzt auch an, so Sachen rauszuhauen langsam und so. Ähm, ist so ein kleines Camp von Kumpel von mir und dann bist du da halt in der Mitte auf so einem, auf so einem riesigen Fluss und im Dschungel, penst halt in Zelten und hast die, und alles will dich einfach töten. Also alles will dich töten. Ich habe ein paar, ein paar Freunde da äh, aus Deutschland, Freund aus Köln, äh, Nils Gabsa, der, 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 ähm, der ist auch ein Musiker von der Team Rhythmusgymnastik, die machen den Karnevalsport in Köln und das ist mein bester Freund, mit dem ich am meisten angeln gehe immer. Der war mit, der hatte Würmer, so einen Wurm im Arm, der sich hier so durchgefressen hat. Und das ist halt, du bist für alles einfach ein Wild. Und alles will ich killen. Also nicht nur der Jaguar, wo du weißt, dass er dich sieht. So, und äh, dass es auch noch richtig viele gibt. Oder nicht alles, was auf dem Wasser ist, sondern alles Kleinvieh. Und alle spinnen und alles ist giftig und alles ist krass. Und da haben wir, waren wir einen Monat und das war auf jeden Fall heftigstes äh, angeln, auch mit über äh, immer eine Stunde am Tag angeln, nur für, äh, für das Essen, nur Piranhas und Welse für die morgendlichen Kaldos, für die Suppen, wo man morgens um 4 Uhr sich eine Piranha oder eine Weltsuppe reinhaut, das ist jetzt auch nicht so europäisch äh, gespielt oft, so die warme Suppen, ich liebe das zum Beispiel ganz, ich kenn das, man kennt das ja aus vielen Ländern, dass man morgens so warm ist, aber für viele Deutsche ist das ja komplett, es geht nicht, kriegen das nicht runter, müssen kotzen oder so. Die kommen alle, so, boah Gott, jetzt ein Stück Welt, so was soll ich das jetzt essen? Und das war wirklich sehr prägend für uns. Da haben wir auch tolle Sachen gemacht, tolle Sachen gefilmt und was da so abging an Natur, ist schon einmalig gewesen. Und da haben wir wegen der verrücktesten Übernachtung, äh, wo wir da hingekommen sind, was drei Tage halt dauert, deswegen ist es so wahnsinnig, da überhaupt hinzukommen. Drei Tage, und da muss man am Ende noch mal zehn Stunden auf, dem, auf, dem, auf einem Fluss mit so einem kleinen Boot zu dem, zu, dem, mit, zu dem Zeltplatz kommen. Und dann war es aber schon dunkel und wir haben uns verkackt. Und dann sind wir im Dunkeln auf diesem Fluss, ist der Motor kaputt gegangen. Wir sind auf, einen Holz, äh, auf so einen Holzstamm, auf so einen Baumstamm raufgeknallt, im Dunkeln, ohne was zu sehen, ohne die Hand vor den Augen zu sehen. Und dann bist du auf einer Sandbank, wo da, der Tod um dich rum kreucht, du hörst ihn ja auch, du hörst den Tod zirpen und krabbeln. Und dann waren wir so, okay, scheiße, wir müssen jetzt hier übernachten. Auf dem Fluss, auf einer Sandbank. Und dann kam am Ende so ein Licht einfach. Und äh, wir so, fuck, das ist jemand dann gerufen, hier sind wir. Und so, und dann kam halt in einer von den Indogenen, ein Indio, mit so einem mit Baumstammbooten, das sind einfach nur Baumstämme, die so ausgehöhlt sind, so Fischerboote, so eine ganz dünn. Hat uns dann mitgenommen in sein Dorf. Und da waren wir dann zu viert und dann haben sie uns in, seinem, haben wir in einem, in einem indigenen Dorf. Und die erste Nacht, wo wir da waren, auf dem Fußboden, war, war es auch schon so. Sie hatten dann so, so ein bisschen höher gelegene Betten wegen den Gifttieren. Und uns haben sie dann so in den Vorraum. So zu viert, dann haben wir uns zu viert so mit den Freunden so aneinander gekuschelt, wegen der Kälte auch nachts. Also es wird also durch, durch das Frieren und durch diesen Stress und den psychischen Stress, wo sind wir hier? Und das war der Moment, wo ich dachte, was mache ich hier mit meinen drei Freunden in, in Löffelchenstellung, in der indio im kolumbianischen Dschungel, wo wir auf einem Boden schlafen, wo dir wahrscheinlich gerade zwei Vogelspinnen und eine Tarantula irgendwie äh, das Bein hochkrabbeln. Und äh, das war. Sehr, sehr verrückter, aber auch liebevoll. Das hat uns total vereinigt. Wir waren dann die Ersten, die ein Fußballspiel gemacht haben in dem indio -Dorf, in der Geschichte. Ähm, einfach durch diese Aktion. Durch diese Aktion hat sich so eine Freundschaft aufgebaut, dass die uns auch geholfen haben, dass wir die Ersten waren, die in einem Angel, ein Gebiet angeln durften, was man nicht darf, weil das deren Angelgebiet ist. Sie haben uns da angeln lassen, drei Tage lang. Wir haben wir an einem Wasserfall geangelt, wo bis jetzt zwölf Menschen auf der Welt jemals überhaupt geangelt haben. Das sind so die Momente, das passiert genau dadurch, kommt immer eins zum anderen und das ist es immer Fügung und dann erlebt man was, was kein anderer erlebt, vorher durch so eine Aktion und das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment gewesen.
0: dann kommst du irgendwann nach Hause und das, eher, das eine, was Reisende ja oft haben, ist, es passiert ganz viel in einem selbst, was man erlebt und es macht ja was mit einem und dann kommt man nach Hause und erstens verändert sich die Welt hier, hat sich die Welt hier kaum verändert, also höchstens mal eine Baustelle in der Neue oder so und ähm, das andere ist du auch noch irgendwie teilweise in dieses Business zurück, in dem du arbeitest und dann sitzen da, also das, das ist jetzt äh, zerstör mich, wisch mich weg, mir egal, aber da sitzen dann manchmal Leute irgendwie in Badehosen auf Autos und rappen darüber, dass sie ein Auto haben. Ähm, was man, also, das ist doch schon ein krasser Kontrast, oder? Den du dir da gibst. Und, und denkst du nicht manchmal, auch wenn du hier bist, auch im Show bist, es können ja auch wegkommen von den Rappern. Außer so ich, wir arbeiten ja alle so ein bisschen in den Medien. Da denkst du manchmal, was ist das eigentlich für ein Quatsch, den wir hier alle veranstalten, oder? Das
1: Posen hat die Pop- und die Schlagerindustrie erfunden, glaube ich. Also, wenn ich mir die ersten Schlager-Videos angucke vor den Rappern, da war das, also war Sexismus und, äh, äh, war so groß geschrieben, oder wenn ich mir eine, eine Schlagerparade heute angucke, also das mit der Musikrichtung, da verteidige ich natürlich immer meine Musikrichtung, da gibt es natürlich alles, aber natürlich ähm, ähm, ist es so, aber ähm, du kannst nicht für alle Menschen, du kannst ja nicht deinen Geist oder deine Sicht auf Dinge auf alle übertragen. Es ist ja genauso, wie Leute sind auch mega zufrieden, wenn sie in einem Robinson-Club in... In, auf Kreta sind jedes Jahr mit der Familie jedes Jahr so das find, lieben manche Leute manche brauchen das für ihr Gehirn manche finden das geil und das akzeptiere ich total so ähm, es muss jeder selber irgendwie rausfinden was so sein Ding ist oder ähm, wie wie die, wie die Sicht auf die Welt ist und wenn ich eine tierische Angst vor Spinnen und Schlangen habe dann sollte ich wahrscheinlich nicht nach Australien fahren so das so oder und dann da im Outback rumhängen das ist einfach so weil da war ich auch schon. Und, also in den Städten schon, das ist nicht gut. Ich bin auch ein leichter Spinnphobiker. Ich, hatte, damit ich bin dann mal äh, nach, äh, nach Südbayern in so ein Spinnenhaus, so ein Insektenhaus gegangen. Da habe ich mich so ein bisschen, habe die Spinnen gefüttert halt und so, bevor ich auch in den Dschungel gegangen bin, um mich so ein bisschen zu sehen, weil ich weiß, dass ich halt eine leichte Phobie habe. So, und ich aber ja. auch, auch immer wieder Kontakt mit großen Spinnen hatte, auch alles, also Camel Spiders, in, in, in diese riesigen Spinnen in der Wüste, in Marokko und so, in Indien, in, weiß, also auch Australien, die ganzen Huntsmen und sowas alles. Und bevor ich aber da in den Dschungel bin, habe ich, hab ich die so gefüttert und habe irgendwann so meinen mein Frieden mit denen gemacht. So, Habe immer noch natürlich Probleme mit denen, aber ich akzeptiere sie unfassbar als Tiere. Sie sind tierisch geil. Also Spinnen <lacht> sind super. Was die drauf haben, ist eine absolute Eins. Aber ich bin schon so ein bisschen, habe hab Probleme mit, denen, mit den Kumpels. Und ähm, für mich ist das Wichtigste, was ich immer vielen Leuten sage, die Angst haben, irgendwohin zu gehen, habe ich immer für mich eine Sache ähm, rausgefunden. Und eine, diese Sache ist, dass man nicht alleine ist auf der Welt, dass dieser Planet nicht dein Planet ist. Also der Mensch, der versucht es natürlich, und man geht immer, der Mensch geht immer davon aus, dass er so natürlich, du fährst irgendwohin, jemand holt dich ab, du bist in einem Hotel, du kriegst dein Essen. Ist, jemand am Strand gibt dir ein SUP oder ein kleines Boot zum Angeln. Oder, oder du kannst paragliden, du kannst wieder zurück, du kriegst Abendbrot, du kriegst eine Flasche Rotwein. Und so denkt der Mensch ganz oft. Aber es ist halt nicht der Fakt. Der Fakt ist einfach, dass da draußen so viel anderes Leben ist noch und das genauso auf dieser Welt ist, was genauso eine Berechtigung hat, hier zu sein, ob das im Meer ist, ob das irgendwie in so einem Dschungel ist, so, sonst hat man ja nicht mehr so viel auch von so Wildnis. Und dass du einfach auch am Arsch sein kannst, wenn du einen falschen Schritt machst. Einfach tot. so, Weil sich wenn du auf einen Stachelrochen trittst oder wenn du eine Red Bag dir in die Hand äh, beißt oder sowas. Also es ist möglich. Und es gibt Situationen oder Länder, wo das möglich ist. Wenn ich in Alaska irgendwie rumlaufe mit einer Fliegenroute und ein Bär neben mir 20 Meter weiter sich einen Lachs aus dem Fluss holt, ist das auch eine lebensgefährliche Situation. Es kommt darauf an, du musst es wissen, du bist halt zu Gast. Und wenn du so, das Taucher verstehen das oft sehr gut. Weil Taucher natürlich in eine andere Welt, ich bin ein schlechter Taucher, ich habe so ein Paddy Schein, 18 Meter tief Taucher, sowas, ne? Aber ich bin auch kein guter Taucher. Aber da weißt du, du bist Gast und so, du benimmst du dich meistens auch, als außer am Roten Meer in Ägypten oder so, wo man auch ab und zu mal die Korallen kaputt tritt mit den Taucherflossen, das passiert natürlich auch, aber. Es ist so eine Respektsache, Respekt vor der Natur und auch immer. Und das ist das, was ich am Reisen so sehr liebe. Das ist diese Wachsamkeit an dieser Art von Reisen, an dieser Rucksackreiserei. Es ist einfach die Wachsamkeit. Und dieses Gefühl zu haben, hier ist etwas, was dich killen kann. So, Das finde ich geil. weil Nicht, weil ich es geil finde zu sterben, sondern ich finde es geil, weil mein Mindset gut ist in so einer Situation. Mein Geist funktioniert frisch und klar. Mein Gedanke ist frisch und gleich. Ich kann besser denken. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Gehirnkapazität benutze in so einem Moment, wenn ich weiß, dass da so ein voller Jaguar in, in Busch, im Busch hockt und weiß, dass er dich in einer Sekunde einfach killen kann. Du achtest auf Schritte, du achtest, wie bewegst du dich? Was ziehst du an? Wie schützt du dich? Das sind alles so Sachen, du bist viel wachsamer. Und das ist ein geniales Gefühl. Und das ist kann ich immer nur jedem sagen, dieses Gefühl mal zu erleben, einmal zu erleben, hat man das, wird das will man das immer wieder haben. Das ist die große Sucht des Abenteuerreisens. Und das Abenteuerreisen hat nichts zu tun mit Geld. So Das Abenteuerreisen das kann genauso in Rumänien in den Karpaten passieren. Das kann genauso, ähm, dieser, dieser Style, diesen Stil, so dieses Natürliche zu haben. Und man kann dann halt einfach nicht das große Hotel machen. Ich mache das auch manchmal, gehe ich drei Tage in irgendein Hotel. Du musst es halt so nah an der Natur erleben, um da wirklich Teil von zu sein. Das ist einfach, es, es geht nicht ohne das andere. Diese Welt so zu erleben, wie sie ist, in diesem Ursprung, geht nur so. Und ähm, da muss man auch wissen, dass man, äh, dass man sich zu schützen hat und dass man auch vielleicht ein besseres, illegales Moskitoschutzmittel sich besorgen muss. Es geht leider also nicht anders.
2: <lacht> so, so hatte ich auch schon irgendwie in Namibia so Army-Style, also wirklich so Mil Military-Style-Moskitomittel. Das auch wirklich geholfen hat, aber auch gegen alles andere. Ich, 100 was ich, hatte. Ich, hatte ich hatte keine Hautflora mehr. 50 ist erlaubt in Deutschland. <lacht> <lacht> aber was mich, die, ich glaube, das, was du, dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, ne, wo wir beim Jaguar waren, also, wo so ein bisschen Gefahr da ist, also man ist ja kein, in dem Sinn Danger Seeker, dass man sterben möchte, aber man will vielleicht an dieses Ursprüngliche zurück. Vielleicht ist das auch ein bisschen Urinstinkt, was natürlich den Kopf freier macht, weil das, das Gehirn oder die, die Platine da oben wirklich nur auf das jetzt konzentriert ist. Das finde ich in den Momenten, wenn du so unterwegs bist, im Dschungel bist oder draußen bist und, ähm, das, das finde ich immer so das Faszinierende und ich, irgendwann bekomme ich dann auch so eine Ruhe also so eine beobachtende Ruhe und ähm, obwohl es stressig und vielleicht so ein bisschen gefährlich ist Das ist absolut
1: richtig, das ist genau das
2: auch diese Ruhe, die man dann kriegt,
1: ist ja auch ein total krasser Moment dass man eigentlich erst ein bisschen gestresst ist und dann kriegt man aber so eine, man hat so eine
2: wachsame Ruhe, das ist auch ein wunderbares Gefühl ich glaube, es ist auch ein kreatives Gefühl. Also weil ich finde diese 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 Ruhe. Ähm, die bei mir ist es so, dass sie in dem Moment sowieso ein Delete macht. Weißt du, Festplatte erstmal Delete. So jetzt wird jetzt fangen wir nur auf Notstromattribut und ähm, und aus dem Gefühl raus aus dem Gefühl raus dass ich zerr davon weil es das das halt so einfach nach und mit mit der großartigkeit des moments und und gleichzeitig haben mich die momente diese naturmomente die du auch eben beschrieben hast also ich stehe auch nicht auf ähm, auf die, auf diese riesenspinnen und alles mögliche da, ähm, das ist auch nicht so mein favorite und ich gehe nicht auch unbedingt dahin wo die wo die sind aber man kommt ja nicht dran vorbei aber wenn man so in kontaktes mit mit natur und so tief drin ist was ich über die jahre so gelernt habe oder was mir einfach wichtig geworden ist ist einfach ich will das dass das bleibt ich will das schützen so wie wir leben so wie wir auch bisher gelebt haben auf diesem auf diesem planeten ähm, kann sich weitergehen. Und das weitergehen. mir, das haben mir diese Trips, wirklich so auf diese Basic-Trips, haben mich das irgendwie so gelehrt und äh, treiben mich in dem Sinne auch an, zu sagen, okay, man muss, das, man muss das bewahren. Klar, auf jeden Fall.
1: Aber es ist, ähm, wie gesagt, auch ziemlich schwierig, die Welt zu retten. Also es ist ein, mhm. ein Unterfangen, was man irgendwie oft oder so angegangen ist oder versucht, in kleinen Schritten irgendwo mitzumachen als Musiker habe ich das, wie gesagt, mit Viva Con in Afrika viel gemacht, also Brunnenbau, Wasseranlagenbau und so, das was ein richtig cooles Netzwerk ist, was einfach so auf Festivals ja Geld sammelt und davon einfach da ganz viele Leute an Trinkwasser bringt, was wirklich immer geil war. Aber bei mir ist es auch, es ist, also ich würde nie sagen, die Hoffnung auf, man darf die Hoffnung nicht aufgeben für sowas, aber bei mir ist es wirklich immer im Moment so, dass ich denke, das ist so, so eingefahren, also einfach von der Logik her oder von, von meinen wirklichen, glaube ich, sehe ich da wirklich nicht so wirklich äh, das Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin jetzt eher so drauf, okay, ich muss jetzt irgendwie so schnell wie möglich noch in die Mongolei, bevor Gazprom da irgendeine Pipeline durchballert durch, das, äh, durch ein Amur-Flusssystem. So denke ich im Moment damit ich das noch sehe, also so bevor das alles kaputt geht, weil es wird halt alles kaputt gemacht. Es ist unfassbar. Was gerade passiert, auch in Kolumbien zum Beispiel, man redet die ganze Zeit von, von, von den Regenwalden, Bolsonaro in Brasilien und so, wo jeden Tag mhm. in Kolumbien genau dasselbe. Da, werden, da ist in der Corona-Zeit jetzt ist 20% Prozent des Regenwaldes aus dem Südosten abgeholzt worden für, für weil, weil sonst, die Leute sich aufgeregt hätten, aber in der Corona-Zeit konnte keiner das machen. Meine Freundin und meine, mein Freund aus Kolumbien haben mir jetzt diese ganzen Sachen mir jetzt mal geschickt. Da bin ich noch rüber geflogen, das ist jetzt alles weg. Also das ist äh, alles für, für 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 Weiderinder, alles Rinderflächen. so Und das ist einfach zu krass. Du kannst es ja nicht, also wie willst du das reparieren? Das ist einfach, die Welt hat das nicht im Griff und die dieses Recht des Regenwaldes bei Ländern liegt oder so, das nervt natürlich auch. Auf der anderen Seite, ja, ist es immer, wenn man in den Ländern ist, versteht man Dinge ja auch manchmal. Also, weil bei mir zum Beispiel auch mal so, ey, man kann keinen Bären töten, das ist unmöglich. Das war für mich das ist mein Lieblingstier zum Beispiel. Das ist das geilste Tier. Da war ich zum Beispiel in, in, in den Northwest Territories in Nordkanada. Es gab keinen, der keinen Bären tötet. So. Also, es war so heavy. Und dann so, ja, das macht doch. Das ist ganz, ganz wichtig hier. Es gibt erstens richtig viele Bären. Ist auch ein Fakt, habe ich mich dafür auch. Und dann bist du auf einmal so alles klar. Dann akzeptierst du irgendwann, dass die Leute da sind, auch die Inuit-Dörfer und so, dass das alles Bärentöter sind. Weil da, davon lebst du, davon isst du, das Fell, das wird alles verwertet. Und das ist ganz normal. So, dass alles, jeder ein Jäger ist, der da oben wohnt. In, einer, in, einer, in so weit weg von der Zivilisation, wahrscheinlich so wirklich so 1000 Kilometer weg von dem nächsten Ort, der so 10.000 Einwohner hat. Und da musst du auch immer ein bisschen verstehen, dass natürlich, äh, das hat, das ist auch eine Erkenntnis des Reisens, dass man dann versteht, dass, ach, so, okay, deswegen, ja, da kann ich jetzt hier nicht sagen, ich bin jetzt Europa. Finde ich aber nicht gut, dass ihr Bären tötet. Das ist so, fühlt man sich auch tierisch dumm dann in so einem Moment. Aber die Welt ist gerade ganz schön am Arsch und diese ganzen natürlichen Ressourcen und diese ganzen wirklichen Natur, also, das klar, das in Afrika weiß man das so mit, dann war ich auch ein paar Mal irgendwie Safari und du fährst irgendwie in so einen Park wie in so ein Disneyland rein eigentlich. Und das ist natürlich super, und das ist gro aber es ist alles keine richtige Natur das gibt es ja nicht mehr so richtig es gibt eigentlich nur den Regenwald der immer mehr dezimiert wird es gibt irgendwie noch keine Ahnung genau die Mongolei oder Sibirien da knallt's auch gerade wie sau und das und Nordkanada was ich natürlich auch toll finde und eigentlich war es das <lacht> der Mensch äh, hat sich das eigentlich äh, hat sich das alles geholt und hat überall, äh, baut er an. Er baut für die Fleischfresser an, er baut für die Veganer, für die Vegetarier an, auch, auch im Riesenschaden, also was man auch viel sieht in Kolumbien, wie gesagt, da bin ich jetzt ganz oft, das ist mein neues, absolutes Lieblingsland, auch das sind glaube ich, Nummer eins Avocado äh, Importeur der Welt. Das ist also ein, ein Wahnsinn, was los ist und äh, die, das Umdenken, was natürlich auch der, der Schutz der Meere, was, das ist so ein bisschen bei mir. Also auch als Angler, das ist ein bisschen so, wie kann das sein, man angelt doch. Nee, das ist genau jeder Angler, jeder, also wirklich guter Angler, oder der, der ist wie eigentlich ein guter Jäger, schützt er eigentlich die Tiere und den Wald. Also es klingt ja auch immer doof, sagt ja jeder, äh, jeder äh, äh, keine Ahnung jetzt, der, wie ein Jäger schützt, schützt den Wald. Das ist ja halt totaler Blödsinn. Äh, doch, natürlich muss er das machen. Eigentlich sind sie ja auch Förster und eigentlich, da wird ja eh auch ganz viel falsch gemacht. Und ich glaube, es gibt auch einfach immer Arschlöcher, wie überall, und es gibt einfach gute Leute. Aber ein Angler, der respektiert ja die Fische. Und der angelt sie und der und das ist zum Beispiel auch immer mein Argument. Der, du, du zwingst den Fisch halt nicht anzubeißen. Du versuchst ihn zu überlisten. Er muss nicht beißen. Weil der Fischer, wenn der halt mit seinem Steppnetz irgendwie den kompletten Ozean äh, aufwühlt und den ganzen Gase freisetzt vom Ozeanboden, was irgendwie schlimmer ist als alles andere als alle Atomkraftwerke zusammen, glaube ich, oder sowas. Also von vom aus, Das ist ein Wahnsinn auch. Das ist ja wirklich diese ganze, dass du praktisch keine Naturschutzgebiete hast im Meer. Und ich als Angler oder als Kind von der Ostsee, ich bin der Rostocker und wohne auf Rügen, ich würde mich da schon eher so Richtung Meer und arbeite da auch mit Organisationen von Meeren zusammen, was kann man machen. Ich habe eine Kollektion rausgebracht aus Plastikmüll von meiner von meiner Klamottenfirma grün Berlin, als alles praktisch Plastikmüll ist aus dem aus dem, äh, aus dem Mittelmeer. Also 100% Sachen aus Plastik, die sich so anfühlen wie unsere Shirts, die aus Seide, also seidig anfühlen, die aus Plüsch sind, also eine komplette Kollektion gemacht, was ein Riesenaufwand war, was tierisch teuer war, das überhaupt zu machen, aber es ist möglich. Und so kannst du halt kleine Schritte machen, wie du irgendwie äh, das Plastik aus dem Meer kriegst und wie du halt einfach auch zusammenarbeitest mit Fischern, dass sie sagen, das Plastik, wenn ihr das mitbringt, dann gibt's so keine Mülltonnen am Hafen, dann macht ihr das da rein dann kriegst du dafür Geld oder ich, ich kriegt dafür eine Entschädigung und früher hat, hat man das einfach alles wieder reingeworfen weil mit jedem Netz hast du einfach diese PCT Flaschen hast du einfach 100 Flaschen in so einem Netz das von, von, also ist ja der absolute Horror und, ähm, aber es ist schon ganz schön am Ende also so, ich das Schwarzmalen das nervt mich auch, weil ich auch ein positiv denkender Mensch bin, aber von meiner Logik her ist es gerade schon ziemlich schwer, wie man sowas wieder hinkriegen sollte Gerade wenn du siehst, dass jeden Tag weiter Milliarden so Produkte mit so Mikroplastiken und so, dieses Shampoo, das wird ja immer weiter gemacht. Also deswegen ja. sehe ich da schon so ein bisschen, tatsächlich ein bisschen schwarz. Aber das Wichtigste ist, finde ich, dann die Völkerverständigung hinzugehen, trotzdem da zu sein und äh, ja Austausch zu haben und den Leuten zu zeigen, dass nicht nur Idioten irgendwo herkommen. Mhm.
2: Aber macht ihr nicht. Also mir macht ein bisschen, ich, ich sehe das in, in vielen Teilen so wie du, weil man natürlich immer wieder, wenn man da unterwegs ist, einen Mund nicht zukriegt, was Menschen, nicht nur anderen Menschen, sondern auch ihrer ihre Umwelt, ihrer Natur antun, manchmal weil sie es nicht besser wissen, manchmal weil sie damit halt ihr Geld verdienen, es ist halt nicht so einfach, es gibt ja auch keine einfachen Antworten, es ist schrecklich kompliziert mit so vielen Menschen auf diesem, auf diesem Planeten. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, sind halt wirklich so die jüngeren Generationen. Also, dass es sowas wie Fridays for Future gibt und dass es, ähm, dass es zumindest eine Aufmerksamkeit gibt und dass zum Beispiel das, was jetzt, was du von Kolumbien erzählst oder was, was wir, was wir von Brasilien, ähm, hören, dass wir es wirklich hören. Also, wir kriegen es zumindest auch durchs Reisen und durch, durch, durchs Mediale, zumindest kriegen wir mit. Zum, zum bestimmten Teil, welche Scheiße halt passiert und dass darauf reagiert wird und dass, dass junge Leute sich das auch nicht mehr so gefallen lassen und wir merken ja auch so in dieser Reise- Community, dass Leute da sehen und Leute schützen wollen. Also ich hab, ich ich möchte auch die Hoffnung haben, ähm, dass da was ranwächst, auch eine Gegenbewegung auch ranwächst, wo natürlich auch Reisen und sich ein eigenes Bild von Situationen machen helfen kann.
1: Auf jeden Fall. Also die Natur gewinnt ja das, das, das Spiel am Ende so oder so. Das ist ja klar. ist ja auch immer so schön zu sehen, wo, wo in Marshall Islands, so Bikini-Atoll, äh, wo diese Atombomben-Einschläge von diesen Tests damals waren, auch von den Chirac-Sachen und so. Ich meine, wenn man sich das mal <lacht> vorstellt... Das weiß ich noch, wo Chirac Atombomben im Meer getestet hat.
2: Ja, fuck Chirac, ja, ich weiß noch. Ja.
1: Also allein das, und das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwann in den 90ern gewesen. Dass das ist so normal, weil ja, dann machen wir es halt im Meer, weil da stirbt dann gar halt kein Mensch. Also komplettes Ökosystem, eine komplette Welt tötest du einfach und das ging durch. Also es ist einfach, es ist, es ist einfach zu krank. Ich glaube einfach so ein bisschen die Menschen sind hart dumm. Also ganz viele wichtige äh, Punkten sind sie einfach hart dumm und es äh, ist halt einfach eine, äh, ist halt einfach eine Profit, Profitgesellschaft. Und äh, wenn es um Profit geht und wenn es darum geht, musst du die Umwelt immer ein bisschen killen. Ich bin da wie du, dass ich auch das äh, mit der neuen Generation, das merke ich zum Beispiel an der neuen Generation von den Anglern eben, dass die alle sehr bedacht sind. Und das sind ja zum Beispiel auch ähm, so die Einzigen, die die Gewässer in Deutschland sauber machen, die die Seen sauber machen. und so. Das machen nur Angelvereine übrigens. kein andere, da gibt es keine zuständigen, nur Angler machen das. So Dafür wirst du losgeschickt und dann musst du mit deinen 200 Leuten ein Gewässer oder alles drumherum. Genauso wie First of... Also, da merkst du schon, dass die Sensibilität viel besser wird und der Umgang zur Natur... Das macht zum Beispiel auch die Corona-Krise ein sehr schönes... Äh, da entstehen da sehr schöne Dinge dass die Leute mehr rausgehen in die Natur, dass die Leute mehr anfangen zu angeln und so, und wandern und Fahrrad fahren und so und auch ein Bewusstsein für die Natur mehr kriegen. Das ist ein sehr guter, positiver Aspekt der Corona-Krise zum Beispiel. Also allgemein ist die Corona-Krise für die Umwelt unfassbar gut. Also alles, was du gerade gesagt hast, ist, da das ist so nämlich das Ding, weil die Corona-Krise ist tierisch gut für den Planeten. Unfassbar gut. Also wenn wir nicht den Planet sehen, Mensch. Mensch ist da oben und Mensch muss, wenn es dem Mensch gut geht und wenn natürlich hast du dadurch Menschen, die in absolute Armut verfallen und die ärmsten da Arm werden noch ärmer, aber für den Planeten ist es gut, ganz einfach, weil weil die Ressourcen geschonter werden, geschonter sind, so und weil weil du auch keinen keinen so dollen Tourismus hast, wo wieder die ganzen Leute in die Armut verfallen und alles scheiße ist, aber für die Umwelt ist es gut und ähm, deswegen ist das äh, sehr schwierig. Ähm, sowas äh, zu sagen. ne? Also wie kannst du jemanden sagen, der seinen Job verliert und so, aber ich sehe die Welt eben nicht nur aus Menschenauge, sondern aus Auge von dem Planeten. Und das ist äh, einfach ein Fakt, dass das gerade ganz gut ist, dass die Erde mal Luft holen kann.
0: Und ich habe ähm, immer ein Bild im Kopf, muss ich ehrlich sagen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Ein bisschen habe ich mich dann ja auch vorbereitet auf heute. Ähm ich habe gelesen und äh, das ein, zumindest eines der sehr wichtigen Bücher für dich ist, beziehungsweise Geschichten, beziehungsweise vielleicht sogar dein erstes, war Der alte Mann und das Meer. Klar. Und äh, das ist ja eine Geschichte von einem, äh, ja also eigentlich, eigentlich nur ein epischer Kampf von einem Mann mit einem Marlin, mit diesem riesigen, prachtvollen, majestätischen Fisch. Eigentlich kann man fast alles, was du gerade sagst, ein bisschen darauf runterbrechen. Ne? Mensch und Natur, dann deine Liebe zum Angeln, aber auch der Respekt davor. Es geht da ja nicht um Massen, um Reichtum. Es geht auch mit einem Menschen, der alleine ist, der irgendwo vielleicht, also in diesem Boot dann sozusagen gestrandet ist. Da kämpft ja praktisch ein alter Mann, ein alter Fischersmann mit einem Malin, den er am Haken hat, tagelang und fängt ihn dann und fährt zurück und dann wird der Malin wird der, wird der von, von den Haien aufgegessen auf dem Weg. Also es ist ja, hat ja Tragik. Erfolg, Durchhalten, Isolation, Natur und Mensch und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir purzeln immer. Also ich habe das im Kopf, das purzelt da immer wieder so hin. Das Buch war dir sehr wichtig, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, also das ist eine Angelgeschichte, so die berühmteste Kurzgeschichte der Menschheit ist, ist schon mal stark. Und auch wie Ernest Hemingway Sachen geschrieben hat und auch dieser ach Kuba also er war ja Amerikaner aber so dass so sehr viel Zeit da auf Kuba verbracht zu haben da diese ganzen geilen Sachen zu schreiben ich habe meinen ersten Malen tatsächlich bin damals auch Weltreise gegangen um meinen ersten Malen zu fangen allein natürlich durch dieses Buch wie es eigentlich fast jeder Angler macht und habe meinen dann auf Jamaika gefangen im selben Meer wie Hemingway also zwischen Jamaika und Kuba das war natürlich sehr emotional ähm, das so ein Tier wir haben ihn getötet äh, das war da nicht so schön also ich habe den bei mir das war so ein bisschen oh das war war kein so, der Akt war nicht so schön, weil es schon sehr majestätisch ist, ein großer, großer Fisch ist, aber dann das Essen zum Beispiel auch, das sind da ja auch Momente, Leute in Dörfern hast und dann zusammen einfach einen Fisch fängst und zusammen abends mit 20 Leuten an so einer Tafel sitzen, alle essen diesen Fisch und so. Das sind für mich auch die Momente, die das alles klar machen, genau wie man das oft mit Thunfischen oder so hat, dass man irgendwie auch versorgt und äh, dafür zuständig ist, dass es auch einen Sinn macht, der Tod. Und nicht so, ja okay, wir haben einen Fisch gefangen, hier so, tschüss, äh, lass mal in das Restaurant da vorne das Gampi-Spieße essen und so. Das ist halt der absolute Horror. Sondern es muss, finde ich, dann auch, wenn genommen wird und dann muss äh, entschieden genommen werden, dann auch nicht zu viel. Wenn du einen hast, dann fährt man noch rein. So. Aber dieses Buch hat auf jeden Fall ganz viel. Dieses Buch ist ja auch, hat ja auch selber mal gesagt, dass es ihm ja gar nicht ums Angeln geht. Ich glaube, das ist ja eigentlich der Kampf. Im Endeffekt geht es einfach ums Leben. Es ist einfach symbolisch dargestellt, äh, wie man im Leben zu, um was es geht. Also er, das ist, glaube ich, sein Großer, warum dieses Buch die Menschen so emotionalisiert hat, weil sie verstanden haben, dass es, glaube ich, nicht die Angel, das Angeln ist. Es ist einfach der, man, er ist 82 Tage, glaube ich, irgendwie auf dem Meer, bis dieser Fisch beißt. Allein das, das ist für mich so, für mich war das immer wie so, ey, warte auf deine Chance, die kommt irgendwann. Mit der Mucke, fünf Jahre Hartz IV, alle sagen, Mann, hör auf mit der Scheiße, so, also, das war mein Leben. Und wie kannst du auf das falsche Pferd Hip-Hop setzen, was gerade so bup, so richtig am Arsch war und so und weiter kämpfen, 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 bis es irgendwann geklappt hat? So, und daran, daran immer zu glauben, dass äh, das irgendwie eine Veränderung, die du dir herbei wünschst fürs Leben, dass die auch kommt. Und ähm, das ist für mich diese, sind diese Zeilen. Und dann hast du diesen Fisch dran. Und also dann hast du irgendwie dein Leben irgendwie im Griff und dann knallt aber links und rechts weg. Dann kommen die Schicksalsschläge und ballern dir was raus und reißen dir was raus. Dann kommt irgendwie dies, das, dann kommt wieder was Tolles. Aber es ist ein Auf und Ab, das Leben zu akzeptieren als so eine Achterbahn, wo es wirklich viele Scheiße, also viel Scheiße passiert, aber auch ganz viele tolle Sachen. Und im Großen und Ganzen, dass es ein Geschenk ist, das überhaupt erleben zu dürfen. Das hat es mir leichter gemacht, mich selber einzuordnen. so Oder mich selber zu verstehen. Weil ich bin nicht, bin nicht doof. Ich weiß, was... Äh, dass es nicht immer nur gerade hochgeht. Wenn es bei mir einmal, wenn ich merke, alles läuft gerade gut, da gehen bei mir alle Signale an. <lacht> da, da kommen alle Alarmzeichen, alle Andreaskreuze der Welt fangen an zu bümmeln. Also, das ist wirklich so. Und ähm, dann knallt es meistens irgendwo wieder. Aber das ist eben so. Und das, je älter man auch wird, desto mehr ist man damit auch konfrontiert. Und so. äh, mit Sachen wie der Tod, mit Sachen wie man verliert Menschen, man, also Krankheiten. Kann man, was kann man alles noch machen und so. Ne? Das ist, man macht sich mehr Gedanken über Dinge. Auf der einen Seite finde ich es auch mega schön, so älter zu werden. Also ich finde es echt super. Ich würde niemals mehr irgendwie tauschen wollen und wieder 20 sein wollen. Ich finde meine so 38 mega. Aber das ist so alles, so alles in dieser Kurzgeschichte drin. In diesen 250, 300 Seiten oder was das sind. Und das ist irgendwie so, zeigt mir, wie man als Mensch das Leben bewältigen kann. Hemingway hat nicht so gut geschafft, hat sich dann erschossen,
2: aber <lacht> er hat zumindest, er hat zumindest <lacht> probiert. Er hatte kein langweiliges Leben, Alter. Also Hemingway hatte kein langweiliges
0: Leben. Nee, schnell gelebt.
2: Aber hatte, glaube ich, trotzdem Depressionen dann.
0: Ja. Wie so viele Künstler. Ähm, um das... Um da jetzt so langsam den ähm, den Sack zuzuschnüren, ähm, da habe ich eigentlich nur noch eine Frage, weil wir auch schon beim Partythema Tod angekommen sind. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass auf deiner Beerdigung äh, deine Länderpunkte vorgelesen werden sollen, in wie vielen Ländern du warst. Ist das korrekt? Ja, das ist ja, wir haben ja
1: dieses große Länderpunktespiel, das haben damals Frau Rücke und ich erfunden. Und deswegen kann uns auch keiner reinreden, weil wir es erfunden haben. Und jeder hat, glaube ich, eigene Länderpunktespiele. Unser ist halt, Flughäfen zählen nicht. Also es gibt insgesamt, glaube ich, 196 Länder im Moment, es wechselt ja immer mal, immer mal kommt ein neuer Staat dazu, dann kommt man mal hier Osttimor und dann da oder Mazedonien wird zu Nordmazedonien, wenn du vorher in Mazedonien warst, jetzt in Nordmazedonien bist, hast du zwei Länderpunkte. Zählt nicht. Und das sind es denn zwei. Ich habe zum Beispiel mit ah, der, okay. der äh, Tschechoslowakei, äh, ich habe Tschechoslowakei, da war ich nämlich im Osten, dann habe ich Tschechien und Slowakei. Sowas hat man jetzt nicht oft. Sowas gibt es aber ja. mit Jugoslawien zum Beispiel. Wenn man früher in Jugoslawien war und jetzt gibt es das ja nicht mehr als solches, da kannst du jetzt, da hast du Jugoslawien und auch Kroatien, das zählt natürlich extra. Also das sind unsere Regeln, 24 Stunden da sein und äh, es werden alle, dass der Sinn ist, ob das dann wirklich passiert und sie, äh, äh, hoffentlich, aber eigentlich werden dann alle Länderpunkte vorgestellt und bei Sonderpunkten wird geklatscht. Deswegen versucht man Sonderländerpunkte zu schaffen. Auf der
2: Beerdigung. Genau. Auf
1: der Beerdigung. Da wird dann geklatscht, zum Beispiel dann so Somalia.
2: Dann so. Also, ah, das ist Sonderpunkt. Das ist zum Beispiel Sonderländer. Die DDR, also alle, alle Staaten, die es nicht
1: mehr gibt, so Extremstaaten wie Nordkorea, Irak, verrückte, äh, richtig verrückte Länder mit verrückten Orten, wo, das sind dann sozusagen Sonderpunkte. Kriegsgebiete oder ehemals Kriegsgebiete oder so absolute Nicht-No-Go-Länder, so die, die touristisch komplett nicht auf dem Schirm sind, da gibt es dann wird dann geklatscht. Das ist sozusagen. Und im Endeffekt ist es auch ein bisschen wie das Hemingway-Buch. Es ist eigentlich auch nur ein ganz tolles Lebensspiel, Länderpunkte zu sammeln. Erstmal fährst du meistens nicht immer dahin, wo du schon mal warst, weil du willst ja Länderpunkte sammeln. Das bedeutet, du siehst immer neue Sachen, was schon mal geil ist. Und ähm, es ist ein Spiel des Lebens. Es ist einfach so viel mitzunehmen in der kurzen, begrenzten Zeit, die man hat. So viele Länder oder so viele Menschen und, äh, und Tiere und so viel um. Umwelt und so viel drumherum mitzunehmen, wie nur geht. So, das ist das Geile an dem Spiel. Und ähm, ich bin auch ganz klar bewusst, dass dieses Spiel vielleicht auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht mehr total nicht mehr krass ist, weil man irgendwie nicht mehr so krass wahnsinnig reist, sondern eher so sich beschränkt auf Dinge. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Aber irgendwie macht das Leben total Spaß, jeden Tag auf seine Bean-App zu gucken und dann mittlerweile machen das auch sechs, sieben Leute mit bei uns. Ich freue mich dann immer, wenn sie einen Länderpunkt haben. Manche übernachten irgendwo extra zwei Tage in San Marino oder so, um den mitzunehmen. noch. Also man nimmt bewusster Dinge auf und das ist das Schöne an dem Spiel. Das ist so das Spiel,
2: eigentlich das Spiel des Lebens. Wer führt gerade bei euch im Spiel des Lebens? Wer ist vorne? Paul Rübke,
1: weil er Wessi ist. Ich bin Ossi und ich durfte ja nicht so viel. Rein. Nein, also ich glaube, Paul hat, ich weiß nicht, er kann jetzt auch, er lebt in Amerika, der hat auch jetzt nicht mehr so viele gemacht, aber der war, der war Lewis Hamilton, Fotograf, der war, ist Fotograf, also Fotografen kommen ja. natürlich rum. Ich bin jetzt bei, keine Ahnung, 85, glaube ich. Ich werde dann irgendwann meine 100 voll machen, das ist schon mein erster wichtiger Schritt. Da habe ich knapp die Hälfte der Welt dann gesehen. Und ähm, alleine eine karibik tour mit äh, 60, äh, mit, mit einem Katamaran, das sind ja schon 22 Länderpunkte, das muss man, man muss sich das auch immer so ein bisschen aufheben, noch gewisse Sachen. Ich habe zum Beispiel auch ab Kroatien, ich war noch nie in Kroatien, war noch nie unter bis Albanien. Das sind ja sieben oder acht Länderpunkte. Eine Reise mit einem Auto, zwei Wochen oder drei Wochen. Wunderschöne Länder, also das ist Kosovo, du hast Bosnien-Herzegowina, Serbien. Das sind tolle Orte auch und tolle Länder, habe ich alle noch nicht. Hebe ich mir alles für eine so eine schöne Tour. Karpfen angeln wahrscheinlich, so, so, so Bulli-mäßig und dann mit so Karpfenrollen.
2: Sucht man ja. sich Seen aus und dann fährt man da so rum. Also du als Angler und du warst noch nicht auf dem Balkan und du warst noch nicht an der Adrian unten. Das, ja, das Schöne ist ja selbst. So selbst ist, ist das auch nicht. Bei,
1: also wie gesagt, da ist in Südamerika knallt es ein bisschen mehr mit Fischen, deswegen.
2: Ja, warte mal. Also meine Erfahrung, ich bin jetzt nicht der große Angler, aber ich war schon, ich war schon zwei, dreimal mit und äh, auf dem Balkan ist Angeln groß und äh, auf den Seen und im Meer. Und ähm, dann hast du, obwohl du schon so, so viel gesehen hast, ähm, hast du da auf jeden Fall, und es ist gar nicht so weit weg, hast du da noch viel vor dir, also was richtig cool ist. Also Ich bin ja auch keine, das ich bin auch keine 60, aber
1: das meine ich ja auch. Dass, äh, manchmal warst du einfach im Land um die Ecke noch nicht. Natürlich, ich genauso wie jeder andere auch. So, das ist mhm. halt einfach... Man braucht auch Zeit, man muss halt, Ich habe mich jetzt immer irgendwo hingezogen, wo es ein bisschen wahnsinniger von der Entfernung und so war. Aber in Europa habe ich auch fast alles gesehen. Ich war auch auf den Faröhrinseln oder so. Wer war da schon? Also, das ist so. ich weiß aber das ist halt genau so. Und dann war war ich nicht, nicht in Finnland, das ist ein Ostseestaat bei mir um die Ecke. Und äh, war ich auch nicht bis letzten Jahr irgendwann oder so. Also, das ist immer, darum geht's nicht. Es geht auch nicht um, uh, man ist krass oder man hat das. Also einen, man muss sich das so ein bisschen auffahren. Was ist gerade dein Interesse? Und bei mir als Angler geht es natürlich darum, was für Fische gibt es. Und natürlich weiß ich, dass Kroatien ein tolles Angeland ist, weil da auch Blauflossen Thunfische große sind. <lacht> Nur deswegen würde ich eigentlich auch dahin fahren weil das wirklich geil ist. Und... Ähm dann suchst du dir halt einen Fisch aus und weißt, alles klar, den gibt es jetzt nur in Chile, da unten, da kann ich den fangen, dann fährst du da halt hin und so. So läuft es halt als Angelreisender oder als Abenteuerreisender. Äh,
0: ganz kurz, da unser Meeting gleich wieder abreißt, wir treffen uns digital hier, würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt mal kurz den Sack zu erstmal, Leute, und sagen, äh, danke für die Zeit. Ähm, Sehr gerne. Wir müssen jetzt leider zeitlich äh, aufhören. Wir hatten auch schon verdammt viel Zeit. Man könnte ja mit dir 8,5 Tage schnacken, habe ich langsam das Gefühl, das ist ja äh, absolut äh, unendlich, was da aus, also das ist ja interessant. Also äh, das muss man wirklich so sagen. Ähm, ich würde mich jetzt erstmal viel wirklich bedanken bei dir, dass du das gemacht hast, weil das für dich ja vielleicht auch kein normales Interview ist oder so, aber also das war wirklich extrem interessant und ähm, ja, also wenn du irgendwann eine Woche Zeit hast, komm ruhig vorbei, weil ich habe noch ein paar Fragen. Und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und gute Reise weiterhin. Und ähm, pass auf dich auf, Alter. Wir brauchen dich noch. Und äh, bis bald. Ne?
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch wieder Spaß gemacht. Äh, können wir öfter da machen. Auf jeden Fall.
2: Und Martin, wenn Also spätestens am hunderten Länderpunkt. Also da... <lacht> Dann müssen wir nochmal zu. Die, die Balkanreise und ein bisschen Karibik. Da hätte ich Bock. Ja, du musst ja auf den Balkan und dann reden wir über den Balkan. Da bin ich sehr, sehr gespannt als Anschluss an das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das hat ganz großen Spaß gemacht. Oh. Legoland
1: ist übrigens auch ein Sonderpunkt. Ist aber so ein Witz. Was? Legoland zählt? Dann Nur dann als einziges meinst... nicht wirklich existierende Land.
2: <lacht> ja. Und dann zogen die lila Wolken auf und zack ist die Sitzung beendet. Weil selbst für Materia war Jochen Schliemann zu knausrig, so ein Premium-Account bei Zoom abzuschließen. Alter. Und da muss ich sagen, Hut ab Jochen, das hat Style. Und so bleiben wir uns treu, vor Reisen sind alle gleich. Auch das bringt Marten nicht um.
0: Es musste das sein. Du weißt ganz genau, was ich mir für Vorwürfe danach gemacht habe, dass diese Verbindung abgerissen ist. Ich habe es ja kommen sehen, ne? das habt ihr ja gehört, so, so ein bisschen Gleiches vorbei. Und dann, dann habe ich wirklich mal, ich habe Schwäche gezeigt und habe erzählt, Micha, das hat mich jetzt irgendwie noch so ein, bisschen, so ein bisschen beschäftigt, so dass jetzt irgendwie die Verbindung abgerissen ist. Und jetzt musst du natürlich öffentlich, naja, aber das, so, so ist das halt. Es ist einfach guter Style. Und äh, Alter,
2: was für ein Highlight. Und äh, Martin, ja. das habt ihr gehört, hat auch gesagt, das können wir öfter machen. Leider weiß er nicht, was wir für Zecken sind. Wenn wir einmal jemanden ins Herz geschlossen haben, dann lassen wir nicht mehr los. Ja. Äh, das, das passiert uns aber nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Gegenständen oder auch mit Ländern, Städten und Regionen. Und äh, ihr wisst ja, wir sind ähm, große Südtirol-Fans, ähm, werden vielleicht dieses Jahr auch nochmal hinfahren. Vor allem, weil auch äh, unsere Freunde von der Geo-Saison im Maiheft 2021 Südtirol so abfeiern mit Bildern, mit tollen Texten und einem tollen Porträt über Simon Messner. Das ist der Sohn von Reinhold Messner. Jetzt schon wieder so eine Ikone. Äh, und Simon Westner, der lebt in Südtirol, also da, wo die anderen äh, gerne Urlaub machen oder reisen. Und ähm, das finde ich äh, eine super Story. Und dazu gibt es noch einen tollen Servicepart über Südtiroler Seitentäler, äh, die auch wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ähm, das ist toll. Das sind tolle Alternativen. Und, das will ich noch kurz sagen, ähnlich inspirierend ähm, fand ich das Interview mit der Umweltpsychologin Jessica Berneiser in der Grünzone der Geosaison. Da geht es um Terranes Reisen. Terran ist so ein neuer Begriff, das ist quasi so das Pendant zu vegan in der Ernährung. Terran ist das auf dem Boden bleibende Reisen, also Reisen ohne Fliegen. Also es ist sehr, sehr spannend, das und viel mehr in der neuen Geosaison, das wollte ich noch einfach so smart mit rein droppen und äh, Grüße nach Hamburg äh, zu unseren Freundinnen und Freunden da.
0: Cool. Ja, und Grünsohn, ich meine, damit kennt sich ja mindestens Modo auch aus. Yeah. Also die, eine Künstlerform von Martin, beziehungsweise ja. Materia. Ähm, ansonsten sei noch gesagt, ähm, es gibt ein paar Bilder auf unserem Instagram-Kanal und auf unserem Facebook-Kanal und auch auf unserem Blog äh, von Materia mit Teilen seiner Fänge, also seiner Catches, seiner ähm, Sachen, die er beim Angeln gefangen hat. Das sind viele Teilweise Viecher, aus Klomin ey. Das ist so krass. Ja. Ähm, tolle Bilder und auch Bilder, die ich gar nicht so kannte von ihm. Ähm, also ne, also auch wieder ein ganz anderer Blick auf den Menschen. Ähm, das ist ist ja auch immer wichtig, dass man irgendwie das ganze Bild von Menschen so erfährt und beziehungsweise auch mindestens das Reisebild. Das rundet das so ab. Also mich hat das echt nochmal geflasht, als er uns die Bilder geschickt hat. Vielen Dank nochmal für die Bilder. Und ansonsten sei gesagt, Niemand bringt Marten um, ist die aktuelle Single. Wie gesagt, da steckt ganz, ganz viel Reise drin. Äh, Barbados und so weiter, all das, was wir gerade gehört haben. Und ich habe ehrlich gesagt, seitdem auch Materials... Äh, 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 sein, sein Angler-Account abonniert, er hat nämlich bei äh, Instagram angler account neben seinem Hauptaccount, ähm, den findet ihr, wenn ihr ihn sucht. Das ist jetzt einfach mal eine Suchaufgabe. Und ich habe tatsächlich auch abonniert, das wollte ich dir noch erzählen, Michael. Der, es gibt so einen Account, Fisch Columbia heißt er. Das, das ist so der, der die Vereinigung, mit der Materia so Angeln fährt. Ah, okay. Total abgefahren. Also schicke ich dir nachher mal rüber, ähm, also da, da siehst du Fische und da siehst du halt Leute, ähm, das ist für einen reisemäßig total interessant, weil die wirklich in Gegenden fahren, die total abgedreht sind und weit weg und all das, was wir suchen, Abenteuer. Also ja. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Für uns war das besonders, für uns war das toll. Es war wirklich eine besondere Folge. Wir hoffen, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ja. nochmal ein großes Wow von mir. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, danke äh, nochmal an Martin und ähm, danke an euch und äh, wie immer folgt uns äh, gerne auf äh, Instagram, auf Facebook. Wir sind auf YouTube und äh, mehr zu Martin und äh, dieser Folge gibt es natürlich auf unserem Blog Reisen, Reisen, äh, der Podcast da findet ihr alles. Und natürlich freuen wir uns auch über Sterne ähm, bei Apple oder folgt uns auf Spotify. So viel sei noch gesagt. Ähm, wo immer ihr jetzt seid, was immer ihr jetzt macht, ähm, haltet durch und äh, euch alles Gute.
0: Passt auf euch auf, wir brauchen euch noch. Bis dann. Reisen, Reisen. Der Podcast
1: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Extrem,
0: extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.